0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Podcast, Ausgabe 370, die wir aufzeichnen am Mittwoch, dem 8. März. Dem Tag, wo es bei uns 12 Grad ist und bei euch offensichtlich schneit an der Nordsee, lieber Malt.
1: Moin. <lacht> Hallo, moin. Ja, es war aber ein kurzes Vergnügen. Es war tatsächlich heute Morgen, <lacht> okay. war es ja mal so ein bisschen gepudert. Ich habe ja auch ein Foto ins Netz gestellt und habe gesagt, okay, ihr Schweizer und Bayern, ich weiß, das ist für euch kein Schnee. Ihr macht euch lustig über mich, aber hier ist das eine Sensation, <lacht> dass hier überhaupt mal so ein bisschen ein Hauch von Winter herkommt. Aber heute Nachmittag war dann schon wieder alles weg, weil man merkt schon, die Sonne ist kraftvoller.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein krasser Unterschied. Da hast du völlig recht. Also bei uns hat es heute ein bisschen geregnet. Jetzt soll es anfangen zu stürmen, während wir das aufzeichnen. Also Sie sagen, eine stürmische Nacht voraus. Vielleicht rüttelt es dann mal ein bisschen oder so. Ich denke zwar nicht, dass man es hört. Aber witzig, am Morgen war es bei uns noch irgendwie ja so, so um Null rum und dann so am Vormittag vielleicht drei, vier Grad. Und jetzt ist draußen, jetzt um Viertel nach zehn, ist draußen noch 12 Grad. Also es wurde deutlich wärmer bei uns. Drum wahrscheinlich der viele Wind. Aber Schnee ist definitiv nicht angesagt. Es soll viel regnen in den nächsten paar Tagen, was dem Garten sicher gut tut. Mhm. Aber Schnee nur ganz hoch in den Bergen. Ich musste erstaunen. Der Tech Toby aus dem Sauerland hat es ja auch geschafft. Der hat richtig viel Schnee. Der hat auch gepostet auf den sozialen Medien. Trotzdem langsam im Internet. Also hat hat das irgendwie <lacht> geschafft, ein Bild durchzudrücken. <lacht> Und das sah also richtig, also richtig richtig verschneit aus. Ich wusste gar nicht, dass es da überhaupt Schnee gibt hat er wahrscheinlich per Brief von den nächsten Telegrafenstation weitergegeben was und die hat das dann getwittert. Schon drei Monate her der Schnee.
1: <lacht> ja, ja gut. Ich meine, das Sauerland ist ja auch ein beliebter Wintersportort. Ehrlich? Ja, ja, da gibt es Winterberg, da gibt es Winterberg und äh, das ist ah, so in Nordrhein-Westfalen. Okay. Also ich sage das ist alles ganz ungeschützt. Ich bin ja nun wahrlich kein Wintersportexperte, aber was ich so aufgeschnappt <lacht> habe, ist halt, dass, okay. das, dass das da irgendwie eine beliebte Destination da wohl ist. Wobei natürlich nicht jetzt so wie Alpen schon gar nicht mhm. und, und Harz ist natürlich auch jetzt eher, glaube ich, noch äh, interessant da in, dem, in der Beziehung. Aber dass du halt da schon mal ein bisschen vernünftigen Winter haben kannst und mhm. ein bisschen hügelig, das, das kannst du da auch haben.
0: Okay. Ja gut, dann wenn bei euch natürlich der Schnee schon weg ist, kann ich meine Frühlingssprüche gar nicht anbringen, die ich mir schon vorbereitet <lacht> habe, weil ich, ich musste einfach so schmunzeln, weißt du, am Morgen ja. bei uns so quasi, ja, es ist schon ziemlich grün und auch ganz viele Blumen schon im Garten. Also man merkt schon nicht nur, dass die Sonne stärker wird, du hast es ja erwähnt, man merkt auch, dass der Frühling näher kommt und ich glaube, der, wie geht das immer nicht der kalendarische, sondern der Meteorologische. Hm. Meteorologische, so ist das richtige Wort. Danke, Malte. Der war ja am 1. März, der meteorologische Frühling. Also eigentlich geht es ja los. Und da wollte ich dich jetzt ein bisschen auslachen, dass ihr jetzt, jetzt noch auf die Idee kommt, Schnee hinzuschmeißen. <lacht> Aber das war in dem Fall nur ein kurzes Vergnügen. Ja, ja, trotzdem wurde hier heute Salz ausgebracht an einigen pra Stellen, wirklich?
1: dass du denkst, es, es hätte zwei Meter hoch Schnee gelegen. Wahrscheinlich müssen wir die Vorräte weg. Also ich weiß nicht, was das soll. jetzt <lacht> <Das> läuft <lacht> ab. Ja, genau. Es, <lacht> es, es ist, ja, wahrscheinlich gibt es dann Budgets und dann muss das irgendwie verbraucht Klar. werden. Und dann nächstes Jahr kauft man oder im nächsten Winter kauft man wieder neues Salz, keine Ahnung. Ich, ich finde das ein bisschen bizarr, weil ich lese allenthalben so immer diesen Appell, gar nicht mit Salz zu arbeiten, mhm. wenn es glatt ist. Und ähm, ich habe den Eindruck, es wird heute, also trotz dieser Appelle, wird deutlich mehr Salz ausgebracht als früher, als noch kein Mensch darüber gesprochen hat, dass man das doch nicht ich tun auch den soll. Eindruck. Das ist ganz ja. merkwürdig.
0: Habe ich tatsächlich auch den Eindruck bei uns, also wir haben ja ab und zu Schnee, jetzt natürlich auch nicht mehr so viel wie früher, aber und das fällt mir auch auf. Früher wurde zum Beispiel bei uns, also früher, definiere früher, pf, zehn Jahre, fünf Jahre, pf, sagen wir mal zehn Jahre zurück, wurde viel mehr so mit Split gearbeitet, weißt du, so kleine Steinchen, mhm. die ja. man dann halt über den Schnee, zumindest wenn es genug war, dass sich so eine kleine Schneedecke gebildet hat, hat man dann einfach da drüber gesplittet. Klar, das war dann, wenn der Schnee weg war, musste man dann halt immer mit den mit den Fahrzeugen da rumfahren, um das ganze Zeug wieder einzusammeln. Aber ich habe auch den Eindruck, das macht man jetzt nicht mehr und jetzt schmeißt man einfach ordentlich Salz hin. Kaum ist es ein bisschen weiß, wird da alles zugesalzt, zumindest bei uns in Bern. Und ja, man sieht dann halt auch am Auto und an allem und es ist ja auch schädlich. Also ich verstehe das auch nicht so ganz. Ja, es ist eine Riesenschweinerei,
1: weil der der größte Ärger durch das Winterwetter kommt eigentlich durch dieses ganze Salz, was du dann auch an den Schuhen hast und trotz Reinigung genau. an der Tür Stimmt. hast du trotzdem immer noch was dran und dann hast du diese markanten Salzflecken auf den Fliesen und ja. ah, es ist einfach blöd. Und das, das ist eigentlich so immer dieses Ärgernis, wenn so Winterwetter um die Ecke kommt, dass man dann schon weiß, okay, Jetzt wird auf der einen Seite, werden diese ganzen Sommerreifenfahrer sich alle draußen versammeln und... Erstmal wieder rumrutschen und, und dann nur 10 fahren, weil sie dann eben Sorge haben, dass sie ins Driften kommen. Wohlgemerkt hier bei unserem Mini-Winterchen da, ne? also das ist ja alles auch nicht der <lacht> nicht, nicht der Rede wert. Ja, ach Gott, also nochmal kleiner Wintereinbruch, aber es soll hier tatsächlich auch nächste Woche frühlingswarm werden oder ja fast schon Frühsommerwarm habe ich auch teilweise schon gesehen, so Wetterberichte. Ich bin mal gespannt, aber dann soll es
0: auch nochmal wieder kalt werden, also es wird eher so ein aprilhafter März, so wie es ausschaut. Mhm. Ja, ja, es ist so ein Auf und Ab, das bei uns auch so. Und es ist ja eigentlich ganz witzig. Also ich meine, man könnte jetzt über den Klimawandel philosophieren, aber dass wir anfangen, ich meine 8. März, also schon eine gute Woche rum, dass wir jetzt erst zum ersten Mal überhaupt über Schnee diskutieren hier im Apfelfunk. Die ganzen Winter lang ja. war das nie ein Thema, weder bei uns, also bei mir, hier in Bern, noch bei dir. Ja,
1: wobei ich sagen muss, dass das hier eigentlich auch in der Vergangenheit sowieso nie wirklich so ein Thema war. Du merkst, okay. merkst den Einfluss der, der ja vergleichsweise warmen Nord. Ich meine, wenn du jetzt reingehst, frierst du, aber aber die ist als Gewässer sorgt sie hier schon eben ziemlich verlässlich dafür, dass hier Schnee sich ziemlich fernhält und und ja. äh, du selten dann Wetterverhältnisse hast, die dann wirklich als winterlich beschrieben werden können. Es gab mal so eine Phase in den 2000 ern da hatten wir tatsächlich mal so ein paar Winter hintereinander, wo dann wirklich dann auch Eis und, und eine ganze Menge Schnee war. Aber ich kann mich erinnern, mhm. so meine Kindheit so und Jugend, 80er, 90er. Ich hätte mir ja mal Schnee gewünscht, um den Deich mal runterzurodeln. Wir haben ja diese tollen Deiche, um dann auch da <lacht> mit dem Schlitten runterzufahren. Aber da war nicht dran zu denken. Also nicht mal Echt? eine Flocke. Nein, nein, nein. Irgendwann in den 80ern, 85 oder so hat es das letzte Mal da so einen richtigen Winter gegeben. Und dann kam wirklich so eine ewige Strecke. Ja, da hattest du einfalls mal so Schneematsch oder sowas. Aber ja. nichts, nichts Verwertbares.
0: Das ist aber schon krass. Ja, das ist spannend. Also ich habe mir das ehrlich gesagt auch noch nie überlegt. Ich bin ja mehr so Mittelmeer-Typ aufgewachsen. Also meine Eltern hatten im Mittelmeer eine Wohnung. Ich war unglaublich viel dort in meiner Jugendzeit. Und da gab es eben, ich glaube, ich kann mich erinnern, in diesen 20 Jahren, wo ich da war, gab es einmal Schnee. Im Januar oder über Weihnachten, da ist natürlich alles komplett zusammengebrochen, die Palmen weiß und so, dabei war es gar nicht viel. Und ich habe irgendwie immer so gedacht, ja, aber Nordsee, pff, der Malte ist so hoch im Norden, klar hat der Schnee. <lacht> aber nee, eigentlich ist es ja logisch, das Meer ist ja sehr ausgleichend, was das anbelangt, beziehungsweise ja. eben auch, ähm, speichert ja auch Wärme. Und dass ihr da nicht die großen Schneeverwehungen habt, ist, ist eigentlich erklärbar. Ja? Aber habe ich mir tatsächlich noch nie überlegt.
1: Ja, also einzige Ausnahmen waren so 70er Jahre, gab es ja mal so Schneekatastrophen, da war es ja hier wirklich auch in Norddeutschland sehr schlimm und wirklich katastrophal, aber das waren wirklich auch so ja einzelne Jahrhundertereignisse und darauf folgte dann eben auch nichts, nichts mehr über
0: längere Zeiträume. Siehst du, schon wieder was gelernt, selbst nach 370 Folgen und mehr als sieben <lacht> Jahren lerne ja. ich ab und zu, lernen wir immer wieder noch voneinander, man muss es schon sagen.
1: Das stimmt, ja, ja, das in der Tat. Also mal gucken, ob wir das bei
0: Folge 1000 auch noch behaupten können. Genau, irgendwann kennen wir uns so gut, dass wir schon gar nicht mehr zusammen sprechen mögen, weil wir eh schon wissen, was der andere sagt. Der, der
1: Chat-GPT-Effekt, dass wir so schon vorausberechnen können, was das nächste Wort beim jeweils anderen
0: ist. Genau, wir lassen dann sprechen. Wahrscheinlich Folge 1000 spricht dann irgendjemand anders. Who knows? Ich weiß es nicht, aber du, apropos ähm, Lernen voneinander, wir haben auch wieder einen Sponsor in dieser Ausgabe, das freut uns natürlich sehr und zwar ist es wieder NordVPN. Magst du mal so ein bisschen zusammenfassen, für was man die zum Beispiel brauchen kann?
1: Ja, NordVPN ist eine super Sache, wenn du zum Beispiel jetzt, in, ja, nehmen wir mal an, du bist in einem Restaurant, du hast, ein, du hast ein WLAN, ein freies, was ja nützlich ist auf den ersten Blick, aber wenn du das so ungeschützt nutzt, ist das, kann das mit Risiken behaftet sein und du kannst dir dann mit, mit NordVPN dann halt ganz einfach auf dem iPhone eine App installieren, baust damit einen Tunnel auf und dann hast du einen sicheren Kanal zu einem von über 5.500 Servern in 60 Ländern und äh, bist halt sicherer unterwegs, ohne dass da jemand zum Beispiel deinen Datentraffic irgendwie ja, überprüfen kann oder irgendwelche Sachen mitschneiden kann oder deine Nutzungsgewohnheiten alleine schon auswertet, was du ja vielleicht auch nicht möchtest. Aber damit ist es nicht getan. Du kannst zum Beispiel eben auch im Urlaub dann das Geofencing umgehen und dann Mediatheken im Heimatland aufrufen oder Sendungen angucken. Ja, und dann gibt es noch einiges mehr, ne? insbesondere Sachen Sicherheit.
0: Ja, es gibt diesen Online-Bedrohungsschutz, der, der neu dazu kam vor, glaube ich, einem knappen Jahr oder so. Und zwar ist das, wenn du das auf deinem Mac zum Beispiel installierst, bist du damit geschützt gegen Phishing, gegen Werbetracker, gegen Malware. Es gibt sogar einen Dark-Web-Monitor, der eure Passwörter checkt, weil oft ist es ja so, dass ein Passwort, das ihr als sicher vermutet, aber trotzdem schon mal irgendwo in einem Leak entwendet wurde. Das landet meistens dann im Dark Web. Dieses wiederum wird eben von NordVPN gescannt und dann zeigt es euch halt an, hey Achtung, dieses Passwort von der und der Webseite ist dann übrigens nicht sicher. Also das kann man brauchen, auch wenn man gar nicht eine VPN-Verbindung aufbaut. Das kann man also auch brauchen, wenn man es einfach den, den Client, den NordVPN-Client auf seinem Mac drauf hat zum Beispiel, dann kann man das nützen und das gibt einem definitiv ein sicheres Gefühl, ein gutes Gefühl, wenn man das drauf hat. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann checkt das doch mal ab, nordvpn.com slash Apfelfunk. Würde uns natürlich freuen. Und wir bedanken uns natürlich ganz, ganz herzlich für die Unterstützung bei NordVPN. Genau. Hey, weißt du was? Du hast keine Nordlichter mehr gesehen, oder? Ich habe mich ich habe mir ja aufgeschrieben, weil ich, <lacht> ja. ich bin ja vergesslich. Ich muss mir so solche Sachen aufschreiben, dass ich dich eine Woche später noch mal drauf anspreche, ohne dich unter Druck setzen zu wollen, weil in der Feedback Sektion werden wir doch mal über Nordlichter sprechen, mhm. aber das ist dir keins mehr untergekommen, oder? Nein, mir ist keins
1: mehr untergekommen, aber ich muss auch sagen, dass die Aktivität, sie zu sehen, auch relativ <lacht> nachgelassen hat. Nach ah, du Sendung. warst
0: zu faul, um auf die Düne zu steigen. Gibst du? <lacht> ja, ja, zu faul eher
1: weniger. Irgendwie hatte ich ständig so viel zu tun, dass ich gar nicht dazu ja. gekommen bin und mal wieder davon abgekommen bin.
0: Ja, das geht mir, das geht mir genau gleich. Also Ich, ich habe natürlich hier sowieso keine Chance, irgendwas zu sehen. Da haben unsere Hörerinnen und Hörer aber vorgesorgt. Ich habe ganz viele tolle Bilder bekommen. Ich habe mich riesig gefreut. Sprechen wir dann im Feedback darüber. Aber ja, ich glaube, es war auch nicht mehr so aktiv in der letzten Woche, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist auch mein Eindruck. Also ich habe auch insgesamt
1: in Social Media immer weniger mhm. davon gesehen. Und das schien mir auch teilweise Bilder zu sein, die eben vor unserer Sendung aufgenommen wurden. Also die, dass da jetzt nicht mehr danach groß was ja. zu sehen war. Ja,
0: genau. Ja, apropos unsere Sendung. Wir könnten ja mal zu den Themen rüberschwingen. Wir, wir, wir haben krass viele Themen eigentlich.
1: Ja, ja, wieder ereignisreiche Woche. Das erste Thema ist schneller Wechsel MacBooks sollen in diesem Jahr angeblich alle mit M3 erscheinen. Puh. Gelb gefällig, es gibt eine neue iPhone-Frühlingsfarbe. Endlich gibt es einen Notruf für Österreich. Apple weitet <lacht> nämlich
0: seinen Satellitendienst aus. <lacht> genau, ich werde dann was dazu sagen. Und dann, ähm, endlich funktioniert die Fernbedienung wieder. Vielleicht habt ihr, wie ich zum Beispiel, Probleme mit eurem Apple TV. Da kann ein Update helfen.
1: Wir sprechen über Hassliebe. Nein, wir sprechen nicht über unser Verhältnis zu
0: Raphael Zeyer. Ich hatte schon Angst, du sagst zwischen uns.
1: Nein, es geht um Apples kuriose Handelsbeziehung mit Samsung.
0: Am Limit. Es gibt interessante Einblicke in die Entwicklung der Facebook-App.
1: Ja, und dann gibt es auch Einblicke in unsere App, nämlich mit der Umfrage der Woche, was dabei rausgekommen ist in der vergangenen Woche. Und natürlich haben wir auch wieder Zuschriften unserer Hörer.
0: Ganz genau. Drum, lass uns doch mal loslegen mit dem neuesten Bericht, Gerücht, je nachdem, wie man es sehen will. Und zwar geht es um MacBooks und es geht um den kommenden M3-Prozessor, von dem man sich ja einiges verspricht. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Und das sieht danach aus, als könnte der ein bisschen schneller kommen als gedacht, oder?
1: Ja, das ist ganz interessant und vor allem, dass er so umfänglich dann auch dann kommt. Es ist ja schon einige Zeit darüber gesprochen worden, dass das MacBook Air ja jetzt dann einen Nachfolger bekommen soll, vor allem aber eben eine neue Version, eine 15 Zoll Version, die es ja bislang noch gar nicht gab. Und es ist doch die Rede von einem iMac, 24 Zoll, dass da auch eine Neuauflage kommt. Naja, und das wäre ja eigentlich auch gegangen, alles mit einem M2. Es hätte ja nicht zwingend <lacht> ja. jetzt eines M3 bedurft. Das, den, den iMac, den gibt es ja, den 24 Zoller ja nur mit M1. Also da ist ja eigentlich der M2 logisch und ein 15 Zoll MacBook Air gibt es auch nicht. Also da würde man auch einen M2 wahrscheinlich akzeptieren, wenn der da drin ist. Aber kurioserweise lesen wir, und das war erst Mark German am Wochenende von Bloomberg, und dann hat 9to5Mac auch nochmal nachgeschossen mit eigenen Quellen, dass sie gesagt haben, der M3, der steht unmittelbar bevor und Apple wird ihn wohl in all diese neuen Geräte einbauen wollen, die ab, ja, ab Juni das erste Mal vorgestellt werden sollen.
0: Ja, und Das wäre natürlich vor allem interessant, beziehungsweise ich sage mal vor allem speziell, so muss man sagen, für das normale MacBook Air, weil das wurde ja eigentlich erst im Juni letzten Jahres wurde das ja aktualisiert mit dem m 2 chips das war ja das erste, der erste Mac mit M2-Prozessor. Danach kamen ja dann die MacBook Pros, der, der, der Mac Mini, den wir auch mal testen werden. Da kommt dann ein Testbericht von uns beiden noch. Und das wäre ja nur ein Jahr danach, oder lass es dann halt 15 Monate sein am Schluss, würde der schon ausgetauscht werden, plus natürlich die neuen Geräte. Ich gebe ja zu, so, ich bin extrem gespannt auf ein 15 Zoll MacBook Air. Haben wir auch schon darüber gesprochen? Ja, das würde ja eigentlich dann heißen: der M2, das war nur so eine Art, ich sag's mal ein bisschen böse, Zwischen, ähm, so ein Zwischenspiel, oder? Ja, man hat fast den Eindruck,
1: dass es so eine Art ja, Mittelversion war, ne? mhm. so M1.5 im Grunde genommen. <lacht> ja, genau. Was, wofür ja auch einiges spricht. Also es ist ja tatsächlich so, dass, dass der M2 ja schon eben leistungsfähiger ist, aber natürlich erwartungsgemäß nicht der ganz riesige Sprung war, wie jetzt dann eben der Sprung von Intel zu, zu dem M1. Der M3 könnte da schon ein größeres Kaliber sein, weil dem wird ja nachgesagt, dass er in 3 Nanometer Bauweise erstmals gefertigt sein könnte. Das heißt mehr Energieeffizienz, das heißt mehr Power. Also da könnte dann mehr Musik drin stecken noch als im M2, was dann vielleicht eben den Ausschlag gibt, dass, dass Apple da so vorprescht. Aber ich finde das schon sehr bemerkenswert. Wir haben uns da ganz am Anfang, du erinnerst dich, als der M1 damals vorgestellt wurde, haben mhm. wir uns hier ja auch mal sehr ausführlich darüber ausgetauscht über die Frage, wie, welch, welchen Fahrplan hat Apple jetzt eigentlich ja. für das Danach? Wie geht das weiter? Wann wird ein M2 kommen? Wann kommt ein M3? Also in welchen Intervallen wird man bei diesen Prozessoren arbeiten und ich entsinne mich, dass wir da auch so hin und her gerissen waren, könnten sie diesen iPad-Rhythmus bringen, also jedes Jahr neun, oder ist das in der, für die Desktop-Welt eigentlich eine totale Überforderung, weil man da an viel größeren Intervallen denkt? Mhm. Und, und jetzt sehen wir halt so, erst haben sie zwei Jahre Abstand gelassen, wobei man auch nicht so ganz weiß, ob das nicht vielleicht auch durch den, die Lockdowns und Corona ein bisschen beeinflusst war. Stimmt. Und jetzt gehen wir auf ein Jahr und das finde ich schon ziemlich krass.
0: Ja, das ist schon ziemlich krass. Also sollte sich das wirklich bewahrheiten, dann ist das natürlich ein sehr schneller Wechsel. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, man weiß schon länger, dass Apple natürlich dieses 3-Nanometer-Verfahren, von dem wir auch schon gesprochen haben, sehr präferiert und das sehr gerne auch, halt auch breit ausrollen würde. Du hast davon gesprochen, man kriegt eine deutlich bessere Energieeffizienz hin, unter Umständen auch mehr Power. Also das ist natürlich eigentlich ein Wunsch, sowas möglichst schnell gerade bei Laptops auszurollen, beim 24 Zoll iMac wäre es ja dahingehend auch spannend, der würde ja den M2 dann komplett auslassen, weil den 24 Zoll, vielleicht als Erinnerung, dass dieser super flache in den lustigen Farben, den gibt es ja mit M1 Prozessor und sonst nichts, mit, weder mit M1 Pro noch, noch mit M2, der würde dann quasi direkt vom M1 zum M3 springen, oder?
1: Genau, der würde diesen riesen Sprung machen und das ist ja auch schon für sich genommen sehr interessant, dass einige Produkte halt dann diesen Zwischenstep gemacht haben und andere Produkte eben nicht. Aber auch da ist halt letzten Endes ja die Frage, folgt das alles dem Drehbuch, was Apple so vor 2020 entworfen hat, wie sie sich das vorstellen, wie das weitergeht, oder haben sie da auch gewisse Kompromisse geschlossen aufgrund der Produktionskapazitäten, die ihnen zur Verfügung standen, der Situation in China in den Werken ja. und so weiter. Dass sie einfach gesagt haben, ja, das beißt der Maus keinen Faden ab, da dass jetzt dann der, der, äh, dass, dass der iMac 24 Zoll jetzt dann eben von M1 auf M3 geht.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja definitiv etwas... Ich, ich weiß nicht, wie groß die Nachfrage danach ist. Ich finde ihn ausnehmend hübsch, abgesehen davon, dass der Bildschirm viel zu klein ist. Aber sonst gefällt mir der eigentlich. Aber der M1, wir haben es ja schon oft gesagt, selbst der normale, ohne Pro, ohne Max, ist ja ein unglaublich performanter Chip. Der ist wunderbar und der funktioniert für die Dinge, wo du wahrscheinlich so einen iMac brauchst, ganz hervorragend. Also das war jetzt nicht unbedingt zwingend, da auch noch den M2 reinzuballern, und ich meine, bei den MacBooks, also vor allem bei den MacBook Pros, da muss man natürlich auch sehen, das war beim M1 so, das war beim M2 ja ähnlich, auch wenn der, der, der Zeitabstand recht kurz war. Aber es kommt ja dann, wenn der M3 rauskommen sollte, jetzt im Sommer. Wir reden hier von MacBook Airs, von iMacs ähm, und vielleicht von einem 13-Zoll-MacBook Pro. Aber wir reden nicht von den großen MacBook Pros, also die mit M3 Pro oder M3 Max dann, die werden sicher noch mal ein paar Monate auf sich warten lassen. Also ich denke ja. schon, da wird Apple diese Staffelung auch beibehalten. Es geht ja jetzt eigentlich um die, ich finde, man kann dem nicht Einstiegsvariante sagen, es tönt immer so blöd bei Apple Silicon, weil die sind ja. alle unglaublich performant, nichts Einstieg, das ist Profi-Zeug, aber im Prinzip ist ja der M3 dann wie der M2 und wie der M1 ohne noch nachgesetztes Pro oder Max, ist ja dann so der Einstiegschip, oder?
1: Ja, es sind die klassischen Consumer-Modelle. Ja, Und Consumer trifft
0: besser, du hast recht.
1: Wobei man den Consumer ja heute auch anders definiert als noch vor einigen Jahren. Vor einigen Jahren war der Consumer noch ja ein vergleichsweise anspruchsloser Nutzer ja, jetzt vom Nutzer, Profil. Genau. <lacht> genau. Und, und heute ist es so, dass du auch ja eben mit einem, M, du konntest schon mit dem M1, mit dem M2 erst recht und mit dem M3 wirst du es wahrscheinlich fantastisch können, auch als sehr ambitionierter Consumer unterwegs sein. Und die, die Übergänge so in dieses Pro-Milieu sind ja fließend. Die machen sich ja meines Erachtens auch so in einigen Faktoren fest, die ja, schon spezieller sind. Wenn du jetzt diese ganze GPU-Geschichte mit den Mehrkernen anschaust, die, die Frage, wie viele Monitore kannst du anschließen, also welche Fähigkeiten hat da das System, das sind ja heute eher schon Pro-Merkmale als jetzt rein die Leistungsfrage, wie es ja lange der Fall gewesen ist. Ja,
0: total. Da hast du absolut recht. Also es gibt natürlich inzwischen noch ganz viel drumherum quasi, dass du dass du da mitkriegst und das eben auch eine große Rolle spielt. Da sind die, die, die reine prozessor power ja, ich will nicht sagen, tritt in den Hintergrund, aber ist eben nicht mehr nur das alleinselig machende, coole Teil dabei. Das ist ein Gesamtpaket. Ja, spannend. Also würde für mich schon passen. Also wenn Sie es hinkriegen mit diesem 3-Nanometer-Verfahren. Und ich glaube schon, dass Sie den M3 im 3-Nanometer-Verfahren bauen wollen. Denn beim M2 hat es ja nicht geklappt. Das war noch ein bisschen zu früh quasi. Hm. Aber wenn das kommt, dann bietet sich das natürlich an, das MacBook Air, vor allem das neue sollte es denn kommen, das neue große MacBook Air und den iMac mal damit auszustatten und dann ein bisschen zu warten und dann halt noch die anderen Prozessoren quasi nachzureichen. Das wird schon spannend, definitiv.
1: Ja, grundsätzlich spricht ja einiges dafür, weil wir haben ja Ende des Jahres 2022 ja die Nachricht gelesen, dass ja TSMC, der große Fertiger von Apple, was die Prozessoren angeht, ja diese 3-Nanometer-Fertigung dann in Betrieb gesetzt hat. Wir haben jetzt Anfang des Jahres gelesen, dass Apple die ganze erste Kapazität dann genau. aufgekauft hat. Jetzt wissen die ganzen, wir wofür. <lacht> jetzt wissen wir wofür. Aber es spricht ja auch einiges dafür, dass sie dann tatsächlich mit dem Mac anfangen. Weil wir wissen auch, die, die Stückzahlen, es wird erwartet, dass die Stückzahlen sich langsam steigern, ja. dass man in der Fertigung dann immer besser wird im laufenden Betrieb und dass man da vielleicht auch mit einem Produkt anfängt das äh, kleinere Stückzahlen erfordert, als jetzt zum Beispiel jetzt gleich aufs iPhone zu setzen. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass das iPhone vielleicht auch schon den hat, aber also jetzt zumindest in den Pro-Geräten.
0: Ich denke schon. Also ich denke tatsächlich schon, ich meine, es wäre ja zeitlich gestaffelt, weil man darf ja nicht vergessen, wenn sie das im Sommer rausbringen, heißt ja, dass die Produktion ja viel früher angelaufen ist. Ja. Also ja, ja. Es ist ja dann nicht, wenn jetzt im Juli diese MacBook Airs kommen sollten oder vielleicht zur WWDC oder danach, dann ist immer noch genug Abstand, um die Produktion quasi so richtig hochzufahren, wenn dann im September das iPhone vorgestellt wird. Ich glaube eigentlich schon, dass das iPhone, zumindest die Pro-Modelle, du hast es gerade gesagt, dann schon den neuesten, was ist denn das dann, der A17? Ja, ich glaube, ja, genau, Dass der A17 dann wahrscheinlich schon mit 3-Nanometer-Verfahren funktioniert. Weil ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass sie ein MacBook Air im 3-Nanometer-Verfahren mit einem M3 bringen und dann ein, ein iPhone Pro oder sogar ein iPhone Ultra sollte es denn kommen, ohne das. Also ich glaube schon, dass sie das versuchen natürlich dann komplett umzustellen.
1: Ich würde das gar nicht mal so kategorisch ausschließen wollen, weil wir haben ja auch letztes Jahr gehört, dass Apple ja schon beim A16 Ambitionen hatte, irgendwie in Sachen Raytracing dann beim Grafik, bei der Grafikkomponente des, des Chips da mehr zu machen, ohne 3-Nanometer-Bauweise mhm. zu haben. Also vielleicht legen sie tatsächlich den Schwerpunkt dann so als Zwischenspiel nochmal auf etwas anderes, dass man trotzdem beeindruckt ist von dieser neuen Generation und das sich sinnhaft einfügt auch in die Funktion, die man jetzt ansonsten einbaut in das Gerät. Und dass man dann eben sagt, und äh, nächstes Jahr gehen wir dann nochmal wieder auf Energieeffizienz, um auch so eine Staffelung bei den Features zu haben, die man dann über die Jahre hat. Aber es, es spricht andererseits eben auch nichts dagegen aus jetziger Sicht, dass sie eben diesen, diesen Schritt gehen. Und rückblickend macht es ja umso mehr auch Sinn, dass sie ja diese Abgrenzung geschaffen haben zwischen den Consumer iPhones und den Pro iPhones, weil sie ja. dadurch ja auch sehr viel Druck rausgenommen haben, was sie ihren, ihren Bedarf an in der Stückzahl der Prozessoren
0: angeht. Absolut. Das war natürlich dahingehend clever. Dann können sie das schön staffeln, können dann beim iPhone 15 ohne Pro oder Ultra können sie dann quasi den den A16 uh, von diesem Jahr bringen und dann eben unter Umständen den A17 nur in den profi Profimodellen. Also da haben sie da haben Sie natürlich Spiel Spielmasse. Ich glaube halt einfach, aber ich will nicht darauf umreiten, letztendlich weiß ich es natürlich nicht, aber ich glaube diese Meldung, dass TSMC quasi die komplette erste Produktion an Apple verkauft hat, also natürlich kann sich die theoretisch nur auf die Max beziehen. Aber wir wissen natürlich, dass die Max ja massiv weniger Stückzahlen generieren als die iPhones. Das würde aber heißen, dass TSMC eben so weit noch nicht ist für die richtig große, breite Massenproduktion. Oder eben man kann es andersrum lesen und so bin ich jetzt geneigt, das zu sehen, dass man halt sagt, nee, ähm, die haben tatsächlich auch die iPhones auf dem Schirm, zumindest die Pro-Modelle. Und mhm. dadurch natürlich hast du dann halt schon, kann ich mir schon vorstellen, dass du dann eine Komplettproduktion einfach mal ausverkauft hast.
1: Ja die, ja, die entscheidende Variable bei der ganzen Sache ist ja, wie viel, ja ich sage jetzt mal so äh, platt Verschnitt hast du bei den ja. ganzen Prozessoren. Das ist ja die große Sorge, die man hat, die generell immer herrscht, wenn du jetzt auf ein noch kleineres Verfahren übergehst, wie gut funktioniert das in der Realität, in der Praxis. Aber wir erreichen ja jetzt auch wirklich äh, Strukturgrößen, die so klein sind, dass es auch echt so an Grenzen geht und ja. Physikalische also physikalische Grenzen, genau. Ja, ja. Insofern ist es natürlich schon eine Wette auf die Zukunft, die du da abschließt, wenn du eine erst Ende des Vorjahres in Betrieb gegangene Produktion dann ja. zum Maß nimmst, um deine Pro-iPhones damit alle auszustatten. Und gerade jetzt, wenn du ein gebranntes Kind bist, nach dem letzten Winter mit den Problemen in China. Also es könnte eben auch sein, dass Apple da vielleicht auf Nummer sicher geht, aber ich will es nicht beschreien. Du, du könntest vollkommen recht haben. Ich halte das auch für möglich, aber ich bin, ich bin da recht unentschlossen. Also ich ja. bin, mir, bin mir da weder sicher in, der, in die eine Richtung noch die andere Richtung, weil wir einfach
0: die Zahlen nicht kennen, die da auch entscheidend ja. sind. Nee, Du hast natürlich absolut recht. Also ich sehe das, ich lasse mich da von, von dir gerne überzeugen. Ich sehe das absolut. Also da sind natürlich große Probleme. Das ist je kleiner es wird, desto schwieriger. Da sind schon ganz andere auch reingefallen. Intel hatte da auch jahrelang teilweise zu kämpfen damit, bei diesen großen Wechseln, die sie zum Teil vollzogen haben. Und da waren es dann noch also groß kann man natürlich... <lacht> Sechs oder acht Nanometer ist auch nicht groß. Aber ähm, quasi, ähm, da kann es eben schon viele Probleme geben. Das stimmt natürlich. Das könnte, könnte sehr gut auch sein, dass Apple sagt, puh, aber beim iPhone wollen die dann das nicht. Weil natürlich der, der Verschnitt dann, also das, was du quasi wegschmeißen musst, treibt natürlich dann auch den Preis, die ganze Produktionskosten massiv hoch. Und wenn du den immer noch nicht im Griff hast und du willst gleich iPhones damit ausstatten, die du natürlich millionenfach verkaufst in kurzer Zeit... Also ja, du, ich kann mir absolut beides vorstellen, denn dein Argument ist völlig stichhaltig. Mal gucken. Wir werden es dann im September erfahren oder spätestens im Oktober, wenn dann irgendjemand das iPhone auseinander nimmt und da versucht nachzugucken, was da drin ist, weil Apple das ja oftmals gar nicht so ganz bekannt gibt. Das ist ja, Apple geht ja selten so in die technischen Details.
1: Ja, wobei, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie das so ein bisschen auch hervorkehren, weil das, das ja schon wirklich, lernen, ja, ja, weil das ja schon eine ja. großartige technische Neuigkeit wäre, die sie haben. Aber ja, es, es, es bleibt auf jeden Fall, oder es wird auf jeden Fall spannend jetzt mit Blick auf den Herbst dieses Jahres. Also ist ja auch ganz schön, wenn man da so ein bisschen Spannung hat und noch gar nicht so wirklich alles weiß, was da kommen könnte.
0: Ja, da hast du absolut recht. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Der hat sich ja so ein bisschen angekündigt es also gab ja da so das ein oder andere Gerüchtli, dass wir ein gelbes iPhone, dass also das neue Frühlingsfarben kommt, vielleicht müssen wir dort anfangen. Hm. Es wurde jetzt gelb, habt ihr sicher mitbekommen. Letztes Jahr war es grün, vorletztes Jahr war es lila, violetto und dann gab es ja ganz früh. Also ich habe mal geguckt, das erste quasi farbige iPhone war ja das iPhone 7 damals. Das kam auch so zwischen der, der Reihe im Frühling raus und das war Product Red. Heute völlig normal, es gibt ja viele Geräte in Product Red, aber damals war das eine Riesensache. Ich weiß noch, ich war total begeistert, ein rotes iPhone, so geil. Mein iPhone 7 Plus, glaube ich, war rot damals, dann im, im Frühling. Und inzwischen, ja, das ist dann so ein bisschen verschütt gegangen, aber inzwischen muss man sagen, hat sich das so ein bisschen eingependelt, dass wir in der Mitte der Laufzeit quasi zumindest neue Farben bekommen, oder?
1: Ja, es ist ein sehr schlauer marketing -Stunt von Apple, dass sie eben tatsächlich dann, wenn dieses iPhone droht, in der schnelllebigen Technikwelt in Vergessenheit äh, zu geraten, dass sie dann eben sich in Erinnerung rufen, dass sie einfach eine neue Farbe rausbringen und äh, bei der Gelegenheit auch, also sowohl vom Zeitpunkt her ist das natürlich immer top, weil jetzt auch so eine Zeit ist, es ist noch nicht so viel los in der Tech-Welt, mhm. die, die Aufmerksamkeit äh, der, der Medien ist da, ähm, es ist überhaupt etwas, was positiv aufgenommen wird, zumindest auf der Nordhalbkugel, dass dann eben gesagt wird, ach, mal schöner Farbtupfer jetzt, ne? das sind mhm. ja auch dann Farben, die sie auch mit Bedacht wählen, dass sie eben so eine positive mit, mit Blick auf den Frühling ausstrahlen. Ja. Und ja, das machen sie einfach sehr, sehr schlau, weil im Grunde ist es ja, wenn man mal ganz hart gesagt, eigentlich eine Nicht-Nachricht. Ne? es ist ja, eigentlich ein, es ist ein, Phone, was wir in und auswendig kennen, wo nichts weiter verändert wurde, außer <lacht> dass es in einem neuen Farbton ja. dann herausgebracht wird. Und das ist ja etwas. Ich meine, Apple ist halt recht konservativ, was Farben angeht. Es gibt nicht so viele Gelinde andere
0: ausgedrückt. Ja,
1: andere Hersteller bringen das von
0: vornherein raus. Also ja. ja, es ist eigentlich ein kleines Marketingphänomen. Ja, natürlich. Du hast absolut vollkommen recht. Also es ist ein totales Phänomen. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel gestaunt, ich habe damals sehr schnell das grüne, die grünen, ich glaube, iPhone, was war es denn, iPhone 13 Mini und, und so habe ich bekommen und habe die dann auch in die Kamera gehalten. War total erstaunt, wie viele Leute das faszinierend fanden. Also es gab wirklich viele, die mir auch geschrieben haben, Hey, cool, jetzt endlich, ja, die Farbe will ich. Ich kaufe mir jetzt ein iPhone, ein neues. Das letzte habe ich noch ausgelassen und ich dachte dann so, ja, aber pff, ist ja nichts neu, eben außer die Farbe. Aber gelb, muss ich sagen, ich bin ich bin auch mehr begeistert als auch schon, einfach weil gelb ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe ja auch in allen meinen Videos praktisch immer einen gelben Pullover an. Viele meinen, das sei der einzige, den ich habe. Dabei habe ich vier verschiedene. Aber auf jeden Fall, ich finde gelb <lacht> einfach cool. Gerade so jetzt in diesem blöden Winter viel zu grau und dann wenigstens ist der Frick so halb, ist ja wenigstens gelb angezogen. Ich bin mega gespannt drauf. Also ich bin schon, es nimmt mich schon Wunder, wie das dann aussieht, weil ich ja. finde, es ist für Apple-Verhältnisse zumindest, muss man sagen, so wirkt es auf den Bildern, ich habe noch keins in echt gesehen, relativ kräftig, oder? Ja, es
1: ist schon wirklich ein, ein ja, auch durchaus polarisierender Farbton. Also mhm. die, die ersten Reaktionen im Netz sind ja sehr, sehr auseinandergehend. Die einen sind begeistert, die anderen sagen, oh, überhaupt nicht meins, ne? oder ja. assoziieren irgendwelche Fußballclubs damit und dann geht es schon mal gar nicht.
0: <lacht> uh, dann wird es genau.
1: <lacht> dann, dann sowieso schwierig. Ich muss dir sagen, ich habe da noch gar keine so wirkliche Meinung zu. Also gelb ist sicherlich nicht auf meiner Favoritenliste ganz oben, aber auf der anderen Seite finde ich ihn auch irgendwie interessant und ich würde ihn tatsächlich gerne mal in echt sehen, weil ja. diese Produktbilder, wenn wir eins gelernt haben, ist ja, dass die einen schon manchmal auch ein bisschen in die Irre führen kann, dass man Total. irgendwie eine falsche
0: Vorstellung hat davon. Was sagst du dazu, dass dieses Jahr, und das ist anders als letztes Jahr, dass wir nur, ich möchte das bitte in Anführungszeichen quasi setzen, wenn man das so kann in einem Podcast, dass wir nur das iPhone 14 und 14 Plus bekommen. Also wir kriegen keine neue Farbe für die Pro-Modelle. Finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, und du siehst mich so ein bisschen ähm, irritiert oder fragend. Also letztes Jahr hatten wir ja tatsächlich für beide, für genau. das consumer -Modell und das Pro-Modell entsprechend die Farbe. Wie war denn das eigentlich im Vorjahr? Da hatten wir doch dieses Violett. Das gab es doch auch nur für das, das
0: Consumer-Modell, oder? Nee. Das gab es das auch für das Große? Pff. Da jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Das ja, du, du verunsicherst <lacht> mich jetzt. Ich hatte eigentlich voll rausgesagt, doch, doch. Ich hatte, ich hatte doch ein iPhone, was war denn das, 12? Ein iPhone 12 Pro Max in lila. Ich bin fast sicher. Aber eben also leider ich, nur fast. Ich, ich habe ja gerade die ah, Pressemitteilung ah,
1: ah. von Apple, April 2021. Na, dann guck iPhone mal. 12 und 12 Mini in einem atemberaubenden neuen Violett. Ah, das ist kein, keine Rede von, ah, von okay. Pro-Modellen. Da war es also, so, schon
0: so? Letztes Jahr war es anders, ja. jetzt ist es wieder so? Aha, okay.
1: Weil das, das Im ersten Moment war so mein Reflex, dass ich gedacht habe, okay, dass sie kein Pro-Modell gemacht haben, hat vielleicht auch mit den Querelen des letzten Winters zu tun. Die Pro-Modelle waren ja auch von diesen Produktionsausfällen so betroffen. Mhm. Dass sie da vielleicht gesagt haben, jetzt bringen wir keine Unruhe rein, es ja. hat sich ja gerade stabilisiert. Aber wenn man so sieht, dass sie dann eben letztes Jahr eigentlich die Ausnahme gemacht haben, könnte ja, man ja so. auch sagen, back to the roots. Weißt du, mein Gefühl ist ja auch das, ich habe mich letztes Jahr schon so ein bisschen gefragt, Wer hatte eigentlich als Pro-Nutzer die Geduld, so lange zu warten, so in Erwartung, dass da vielleicht nochmal ein anderer Farbton kommt? Beziehungsweise wer, wer schlägt nicht sofort zu beim neuen Pro-Modell, wenn es neu ist? Also die Mehrzahl, ich glaube, da ist beim Pro-Modell hast du stärker Vorbestellungen gleich, wenn das rauskommt, während das Consumer-Modell eher so ein Ding ist, was sich auf Strecke verkauft. Das hat sich ja auch so durch diese Verlautbarung gezeigt, die wir jetzt direkt zum Verkaufsstart der 14er-Reihe gehört haben, wo es ja auch hieß, oh, Plus verkauft sich gar nicht so toll mhm. und das Standardding auch nicht so. Während Pro und Pro Max super, super, also Riesennachfrage, wo ich einfach glaube, ja, die, die Apple-Nerds steigen natürlich auf das Pro und Pro Max voll ein. Und das Konsumermodell ist eher so etwas, was sich so verkauft.
0: Ja, das, das, könnte, das könnte tatsächlich ein Punkt sein. Auf der anderen Seite weiß ich auch von, also es kaufen ja nicht nur Nerds die Pro-Modelle, seien wir ehrlich. Nein, das, wir ist klar, das ist klar. Wir haben leider natürlich keine Zahlen, aber Samsung hat ja von seinen Zahlen haben sie ja gesagt, dass ungefähr 40 Prozent zum Ultra greifen, was ja quasi dem Pro Max entspricht beim, beim iPhone. Und die 40 sind sicher nicht, nicht nur Geeks. Also von dem her gesehen, ich glaube, es gibt schon auch Leute, aber die Frage ist immer, wie groß ist diese Zielgruppe? Die ja. natürlich sagen, ja, nee, komm, ah, ich lass das drei, ich, ich lasse jetzt das das iPhone 14 Pro mal noch aus. Ich kaufe es mir dann nächstes, nächstes Jahr das 15er. Und die sich dann nur drumstellen durch eine Farbe quasi, weil, was ja bei Apple immer speziell ist, du weißt ja, die Farbe kommt ja nicht mehr zurück. Also vor fünf Jahren gab es ein gelbes iPhone 10R noch nochmal fünf Jahre zurück, da waren wir irgendwie 2013, gab es das iPhone 5 c das Plastikding in Gelb. Also diese Farben, die haben eine relativ lange Laufzeit im Sinn von, dass dann nicht einfach in einem halben Jahr wieder ein gelbes iPhone kommt. Und es gibt, glaube ich, eben schon Leute, die sagen, ja, aber ey, jetzt genau die Farbe, cool. Und dann holen sie sich das Teil halt.
1: Ja, die wird es zweifelsohne geben. Und du hast natürlich auch vollkommen recht, dass, es, dass das Pro nicht aufhört, sich zu verkaufen nach der ersten mhm. Welle. Das ist natürlich ganz klar so. Trotzdem glaube ich, dass das Konsumermodell einfach mehr vom Farbton lebt als das ja, Pro-Modell. Und dass das, das Pro-Modell auch ähm, ja eine fundiertere Entscheidung gleich zu Beginn ist und, und ja. während so dieses Jahr eher auch so situative Käufe dann anlockt. Und das du siehst es ja schon an der Produktpalette. Warum haben wir vom consumer immer so viele Farben und vom ja, Pro-Modell genau. so wenige? Stimmt. Also da, da unterscheidet Apple ja auch schon. Und augenscheinlich sind sie wohl zu dem Schluss gekommen, nach dem letztjährigen Experiment vielleicht, dass sie gesagt haben, ja, es lohnt sich eigentlich ja. nicht, beim Pro das zu
0: machen. Das könnte absolut gut sein. Da, da bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, wir haben jetzt sechs Farben, wenn wir schwarz und weiß als Farbe zählen oder wenn wir die weglassen, sind es immer noch vier Farben beim iPhone 14 und 14 Plus. Und die Pro-Modelle haben ja nach wie vor viel weniger. Das ist, das ist ein guter Punkt, das könnte schon sein. Ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe sehr, dass ich das mal in die Finger kriege weil es interessiert mich. Ich bin ganz bei dir, dass wir von den, von den Bildern noch nicht so... Ja, die Bilder sind immer geil bei Apple. Jede Farbe auf der Apple-Webseite sieht cool aus. Und ja. trotzdem muss ich sagen, dass ich oft eine Farbe in der Hand habe. Ich habe zum Beispiel das iPhone 14 Plus da in diesem... Hm, pff, hellblau, sage ich mal. Es hat sicher einen ganz anderen fancy namen Und <lacht> finde dann am Schluss, ja, eigentlich ist das weder, nee, es ist, Moment, Violett habe ich, das ist es. Und hm. ich finde, das sieht auf der Webseite recht cool aus, so so, so ein bisschen, aber wenn du es dann hast, dann ist es praktisch weiß. Also, also ich habe das oft, dass ich dann enttäuscht bin, nach, wenn ich es dann in echt <lacht> habe.
1: Ja, ja, das kann tatsächlich passieren. Ja, also wer, wer sich mal darin probiert hat, ein iPhone zu fotografieren, so im Sinne von <lacht> Produktfotografie, War. wird schnell die Erfahrung machen, dass äh, das eine ganz hohe Kunst ist, was Apple da mit seinen Promofotos macht, beziehungsweise machen lässt von Profis. Ich habe mich auch schon manchmal gefragt, ob das überhaupt echte Fotos sind oder teilweise auch irgendwie Computer generierte. Das frage ich mich auch weil die so steril, professionell, studiomäßig Stimmt. aussehen den Winkel Aber und
0: das Licht kriegst du selber niemals hin, wo die nee, das
1: irgendwie machen. <lacht> also das muss extrem kompliziert sein, was sie da treiben. Aber es ist auf jeden Fall so, und das ist wiederum der Nachteil bei der ganzen Geschichte, es wäre eigentlich schön, wenn sie auch mehr so Lifestyle-Fotos noch zeigen würden. Also aus ja. so, sag mal, echte Fotos, da sitzt einer im Wohnzimmer und man sieht von hinten den Rücken des, des, des iPhones und, und dann sieht man so in einer natürlichen Beleuchtung mhm. dann auch mal wie dieses Telefon sich dann dann von der Farbe wirklich so verhält. Weil ich ich glaube, ja. das wäre, wenn du nur nach Fotos gehst und danach deine Bestellung machst, wäre das sehr hilfreich. Oder aber du guckst es ja halt im Laden mal in echt an. Oder ja, ja. ja wir hoffen, dass wir das mal in die, in die Hände bekommen. Mal gucken, ob das klappt.
0: Definitiv, das wäre wirklich lustig. Und ich muss ja sagen: viel gefährlicher für meine Kreditkarte als eine neue iPhone-Farbe sind ja neue Apple Watch-Armbänder und auch Cases für die iPhones. Da muss ich sagen, da zucke ich relativ schnell dann jeweils zusammen und so natürlich auch dieses Mal. Es gibt ja neue, also es gibt neue Farben für die, ähm, wie heißen die, diese Plastik, natürlich nicht Plastik, wie heißt das? Silikon. Die Silikon Cases, ja. genau. <lacht> ähm, da gibt es neue Farben, irgendwie so auch was Gelbes, finde ich recht cool. Olive, Sky und Iris, was auch immer das heißt, aber da gibt es, finde ich, recht coole neue Farben. Ich mag einfach ja. diese Silicon Cases überhaupt nicht, weil die immer so. Puzzeln anziehen. Ich nutze die eigentlich nie. Aber die neuen Apple Watch Armbänder, Ach, zum Glück hatte ich noch keine Zeit, aber ähm, ich fürchte, da muss ich das ein oder andere dann mal noch besorgen. <lacht> ja, 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 alle so. Vor allem dieses das Bright die Orange, das gefällt mir sehr. Das müsste doch eigentlich an der Apple Watch Ultra mit ihrem orangen Knopf auf der Seite großartig aussehen. Es sind dies ja, glaube ich, so ein bisschen so
1: pastellartige Farben. Ja, Sie sind, ja. sind, sind auch teilweise sehr hell und so. Mhm.
0: Ist nicht ja. so, so stark. So,
1: ja. ja, genau, eher so ein bisschen unscheinbar. Ja. Also so im ersten Moment habe ich
0: auch gedacht, hm, irgendwie sticht ja nicht so heraus. Der neue Solo-Loop, hast du das gesehen? Dieses geflochtene? Das ist ja immer das, das ich Gefährliche, ich liebe gesehen. die Dinger ja, ich bin ja ein absoluter Fan davon und ich hasse es, dass die 100 Franken oder Euro oder was auch immer kosten, hm. aber da gibt es eine neue Farbe und auch so, das ist so eine Art Lila, aber ganz ein helles Lila. Und da Purple bin ich echt... Fog. Ah, ah na, na, natürlich, ah, wie <lacht> konnte ich das vergessen? Nee, der, lila, der lila Nebel. <lacht> Malte, ich bin schon eine Flasche, genau. Das ist super, großartig. Da haben wir, schon
1: unseren, haben wir schon unseren Episodentitel, der lila
0: Nebel. Ja, der lila Nebel, genau, das, das nehmen wir, perfekt. <lacht> ja, und auf jeden Fall, das gefällt mir wirklich sehr. Muss ich also sagen, finde ich cool. Und ja, mal gucken. Also es, ist ja, es sind ja kleine Dinge und eigentlich ist es total blöd, aber ich mag einfach, ich bin ein Fan und wechsle gern meine Armbänder. Von dem her gesehen, muss ich mir mal gucken, ob ich mir da die eine oder andere Farbe zulege.
1: Ja, ja es ist äh, es auch das, oder?
0: Ich spüre wenig Begeisterung im, im Vergleich zu mir bei dir. Das kann ich so nicht bestätigen. Ah, okay. Also okay.
1: Ich habe ich hab in, den, in den Vorjahren tatsächlich auch, bin ich auch mal wieder mal schwach geworden und habe mir neue Armbänder mhm. gekauft oder auch bei den ja, bei den Cases ist es weniger der Fall, weil ich habe ja immer noch dieses Fitback-Säckchen, in dem ich mein iPhone sozusagen ah ja, dann, <lacht> genau. dann, dann nackig drin habe, ja, genau. Großartig. <lacht> damit ich es dann auch dann so in, in dem Jahr mal wirklich genießen kann von der Rückseite. Und ich bin da nach wie vor begeistert. Also diese, diese mhm. Lösung, die ich war mal so skeptisch, aber die hat sich wirklich bewährt. Aber bei den Armbändern, das ist schon was anderes. Ja, mhm. dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt, also dass ich zu wenig Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen oder ob es vielleicht dieses Jahr jetzt nicht so meine Kollektion ist, keine Ahnung, ja. also im Moment noch nicht so dieses Haben-Wollen-Gefühl, aber warten wir mal das Wochenende ab, wenn ein bisschen mehr Zeit ist zum Angucken, <lacht> dann ist es wahrscheinlich schwierig. <lacht> oh,
0: gefährlich, gefährlich, genau.
1: Ja. Aber es ist ja echt ein Phänomen, dass, dass Apple diesen Fashion, diesen Fashion-Faktor bei der, bei der Watch und bei dem, bei dem iPhone ja auch über Jahre so erfolgreich spielt. Also, dass sie das wirklich auch so zur mhm. Tradition und ja. zu einem großen Geschäft entwickelt haben.
0: Ja, und dass das einfach, ja, dass das, ich meine, ich bin ja das beste Beispiel, weißt du, ich bin ja komplett fashion-resistent. Das interessiert mich ja null. Ich laufe immer im gleichen Zeug rum und solche Dinge interessieren mich eigentlich nicht. Aber bei der Apple Watch und auch bei den Cases, aber vor allem bei der Apple Watch, muss ich sagen, da falle ich da voll drauf rein oder ich fahre voll drauf ab, je nachdem, wie man es wie ausdrücken will. Ich finde das super, immer mal wieder die Bänder zu wechseln.
1: Ich weiß es schon, was ich dir jetzt so Ostern schenke, ein lila Nebel-Pullover. Oh,
0: das wäre lustig. Genau.
1: Purple Fog, das ist Purple der Name. Fog, also,
0: der Name. Das ist schon, schon
1: großes Kino. Also ich glaub, ich glaube
0: wirklich so, die, die, die ähm, Namensdesigner bei Ikea und die Namensdesigner bei <lacht> Apple. Die zwei, das sind so, finde ich wirklich, das sind so die ganz Großen, oder?
1: Ja, 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 ich meine.
0: Wobei man bei Ikea wenigstens weiß, um was es geht. Das ist ja, also, beziehungsweise, man hat eine Vorstellung, die stimmt zwar manchmal nicht, die stimmt oft überhaupt nicht, aber es ist einfach witzig und bei apple ist es ja so pf, eben ich meine sorry lila nebel what the fuck das kann ja irgendwas sein also mh, da ist es finde ich weiter weg vom produkt als bei ikea oder ja, wobei ich mich bei Ikea mal
1: frage, ob dieses Römtömtöm und wie das dann immer heißt, ob das im Schwedischen wirklich dann irgendeine das Bedeutung hat auch. oder ja. ob das einfach nur Unfug ist. So. nur wir das witzig finden, <lacht> weißt du, weil genau. es bei uns passt. Weil
0: das, genau. weil das unsere Stereotypen bedient, so von Schweden. Ja, vielleicht, das kann sein. Ja, und es sind ja. ja manchmal so ganz, also zumindest bei uns in der Schweiz sind es, wobei das heißt bei euch wahrscheinlich ja gleich. Heißt das überhaupt weltweit überall genau gleich? Habe ich Habe noch gar nicht überlegt. Ja, wahrscheinlich schon, oder? Das, das Billy Regal ist überall das Billy Regal, wahrscheinlich. Ja, das sicherlich, das sicherlich.
1: Ich weiß halt nicht, ob du hast ja mal das Problem, wenn du ein internationaler Konzern bist, dass einige Begriffe mhm. in bestimmten Sprachen manchmal eine andere Entsprechung haben. Also es gibt ja. ja so Beispiele, zum Beispiel, dass im Chinesischen so manche englische Begriffe dann irgendwie ja mitunter schon mal so Fäkalwörter ja. meinten oder sowas. Und dann, dann haben die Hersteller natürlich dort dann an, in diesen Märkten dann andere ja, klar. Begriffe gewählt. Aber ich glaube, Ikea ja. hat das
0: Problem nicht, weil die würfeln einfach Buchstaben zusammen und jeder sieht da drin was. Aber <lacht> <lacht>
1: ja, den Eindruck habe ich manchmal auch, dass das so ist, ja.
0: Wir sind leicht abgeschweift, aber ich finde es lustig, wenn wir zu, zu Namen diskutieren. Vor allem haben wir noch selten so früh schon unseren Folgen-Episodentitel rausgehen gefunden zusammen. <lacht> den, der lila Nebel. <lacht> der lila Nebel, großartig. Ja, weniger großartig ist unser nächstes Thema, also natürlich wunderbar für die Österreicher, das Finde ich toll, aber lass uns ja. ja erstmal darüber diskutieren, dass Apple seinen Satellitendienst ausweitet. Da gibt es ein paar neue Länder, gell? Genau, also falls
1: man in Österreich mal in den lila Nebel gerät und nicht mehr weiß, <lacht> so, wo man jetzt ist. Ich
0: lasse aber bitte nicht die ganze Folge <lacht> durch. <lacht>
1: Und man dann keinen Mobilfunkempfang hat, dann kann man jetzt auch den Satelliten-Notrufdienst von Apple dort nutzen. Also sie haben es auf mehrere Länder ausgeweitet. Österreich ist natürlich jetzt mit Blick auf den Sprachraum das Land, was uns jetzt da am nächsten liegt, aber Italien, die Niederlande. Schöne Grüße an Gonny. Wozu,
0: geier, wozu geier kann man sich in den Niederlanden denn ähm, ohne Mobilfunkempfang verstecken? Das Ding ist total <lacht> flach. Ich habe noch an jeder Düne Mobilfunkempfang gehabt. Also interessant, ja. Da hätte ich, ich hätte ich jetzt nicht zuerst genommen, sage ich jetzt mal. Ich befürchtete jetzt schon, dass du gleich sagst, dass für die Niederlande eine Mobilfunkantenne rein. Ja, im Prinzip hast du recht, wenn du sie hoch genug hinschraubst. Aber wenn die wenn die mal ausfällt, okay, dann, hast dann, Notruf dann hast du Notruf-SOS. Okay, fair enough, genau. Also gut, Niederlande, ja. Belgien,
1: ja, ich Luxemburg. Mein,
0: Luxemburg, ne, ist ja natürlich, ja. wo gibt es in Luxemburg kein Netz? Genau, wo hast du das Problem, dass du SOS brauchst? In Luxemburg, meine Güte. Portugal, okay, dann wird es schon wieder ein größeres Land ja, natürlich. Ja. Was auffällt, ist, dass da doch ein ganz entscheidendes Land fehlt.
1: Ja, ich finde es auch schade, dass Monaco nicht dabei
0: ist. <lacht> Danke, Malte. großartig. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, ich bin natürlich mal wieder entsetzt, enttäuscht, wütend. dass Apple, diesen schönen Dienst, den man ja bei uns in der Schweiz in den richtigen Bergen, die höher sind als alle anderen, ähm, durchaus auch brauchen könnte, auch wenn wir fast überall 5G haben, aber nichtsdestotrotz, also ja, das muss wieder so eine Sprachlokalisierungsgeschichte sein, weißt du? Weil all diese Länder hier, jetzt muss man ja. zwar aufpassen, dass die Belgier nicht gleich zusammenzucken, aber ich sag's jetzt einfach mal, die haben ja im Prinzip alle eine Sprache, und in der Schweiz ist das halt alles saumäßig kompliziert, je nachdem, ob du im Graubünden in eine Spalte fällst, im Berner Oberland oder im Wallis. Und ich fürchte, das ist wieder so eine Geschichte, weißt du, dass es ewig dauert, weil diese ganzen Notruf-Sachen müssen ja, es geht ja nicht darum, dass man die Satelliten freischaltet, sondern es geht ja um den Service dahinter, oder? Ja, es ist sicherlich wahrscheinlich eine Herausforderung, in einem Multisprachenland
1: dann die richtige Sprache ja. in der Automatik zu wählen, die ja dann zum Beispiel den Notruf wählt. Also mhm. das könnte in der Schweiz tatsächlich so ein Lokalisierungsthema sein, dass man genau so Geo per Geofencing sagt, wenn der Notruf im Tessin ausgelöst wird, ja. dann muss es in Italienisch erfolgen, wenn es in der Westschweiz ist in Französisch und in der Deutschschweiz entsprechend auch in Deutsch. Genau. Wobei ihr sprecht ja alle Sprachen, fließen. So gesehen ist das ja ah, eigentlich auch kein Problem.
0: Los natürlich. Ach, du solltest <lacht> mir auch ein Französisch sprechen hören. Meine Güte. Ja, möchte ich gerne mal. Möchte ich gerne mal. Ja, das mache ich nur, wenn ich doppelt bezahlt werde. Ich muss im Geschäft ab und zu, also in meinem Job, muss ich ab und zu natürlich mit der Welsh schweiz also mit denen in dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Immer mal wieder habe ich mit denen zu tun, mit Journalisten von dort und so und dann telefoniere ich auch zusammen und es geht natürlich schon, ich habe lange Französisch gehabt in der Schule, wie gesagt, meine Eltern hatten in Südfrankreich eine Wohnung, also ich, ich kann mich gut ausdrücken, aber ganz ehrlich, Pater da brichst du dir die Zunge, also ich mache das wirklich nur, wenn ich muss, trotz hm. meinem Namen, der ja darauf hindeuten könnte, dass ich das irgendwie früher schon irgendwie mitbekommen habe, was überhaupt nicht stimmt. Ich weiß nicht, warum meine Eltern mir Jean-Claude gesagt haben. Es war in der Schule total Mist, weil natürlich die Lehrer immer dachten, ah, bonjour, du kannst das sicher schon. Und ich so Bonjour, Jean-Claude. Keine, keine Ahnung, Mensch, nur weil der Name so ist, aber Okay. Also von dem habe ich eine gewisse Hassliebe zu Französisch, muss ich ganz klar sagen. Ah,
1: das ist ja spannend. Das ist ja, ja wirklich spannend. Ja. Ja, ja. Ich, ich ja, meine, meine Schweizaufenthalte waren immer so ein bisschen von so einem schlechten Gewissen geprägt, dass ich irgendwie so sprachlich so unterbegabt bin, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, oh, diese, diese Schweizer, die sprechen da
0: drei, vier Sprachen hey, geh mal nach Zürich, die können überhaupt nichts. Sie können Englisch und dann Schweizerdeutsch, aber die die können sich mit einem Welschen nicht unterhalten, die verstehen den Italiener nicht. Nee, also das ist natürlich nur ein Gerücht, dass wir alle, ja. alle Sprachen können. Ich kann zum Beispiel auch kein Italienisch. Also ich kann eine Pizza bestellen, aber dann hört es hm. dann sehr schnell schon wieder auf. Also das ist bei uns <lacht> durchaus, weil du du hast eigentlich bei uns in der Schweiz, hast du ja eine Landessprache, normalerweise ist so die erste Fremdsprache. Außer mhm. Zürich und ein paar andere komische Kantone, die beschlossen haben, dass sie zuerst Englisch lernen, was global gesehen sicher sinnvoll ist, aber schweiztechnisch finde ich das blöd. Aber normalerweise lehnst du eben wir zum Beispiel hier im in, in Bernbiet, das ist ja nicht weit, in 30 Kilometer bist du ja quasi im französischsprachigen Teil von mir aus und da lernst du als erste Fremdsprache Französisch. Und dann lernst du natürlich sofort Englisch als nächstes, glaube ich ein Jahr später oder so. Mhm. Und dann könntest du, wenn du ganz verrückt bist, könntest du noch eine dritte Sprache wählen. Zum Beispiel im Gymnasium oder so. Könntest du sagen, ich lehne noch Italienisch. So als. Aber das habe ich nie gemacht. Von dem her muss ich sagen, ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich, ich höre Italienisch sehr gern. Ich finde das eigentlich lustig, es tönt toll. Aber ich kann es nicht sprechen. Also, hm. du siehst, nichts mit Dreisprachigkeit ja. hier. Bisschen, bin ich ein bisschen niedergeschlagen jetzt an ja, schöne Vorstellung tut mir von der Schweiz? Ich das Bild von hier wieder mal Risse kriegt. Das kriegt er in jeder Apfelfunk-Ausgabe, Muss ich dich ja. auf den Boden der Tatsachen zurückholen? Ich werde,
1: werde, hier, ich werde hier permanent desillusioniert genau, in diesem Podcast. Genau. Das ist ganz das ist schlimm. Ist schon ja. hart. Ja, aber nein, aber zu, zu, zum Thema zurückzukommen. Also, das könnte natürlich tatsächlich ja eben eine Schwierigkeit sein. Wobei ich persönlich glaube, wenn ich mir die Länderliste angucke, man könnte sich auch fragen, warum jetzt Portugal und nicht Spanien, ne? Und ja,
0: weil doch viel kleiner. Span
1: weil Spanien größer ist und ja. ich glaube, der, der ausschlaggebende Punkt ja, und ist und da die sicherlich die
0: Niederlande und nicht die Schweiz. Sorry, Gonny, ich verstehe es einfach nicht. Völlig unnötig <lacht> in den Niederlanden.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das, was damit zu tun hat, eben auch mit diesen Schnittstellen, die Apple da schaffen ja. muss zu den jeweiligen Notrufsystemen in den Ländern ja. und dass die die Vorbereitungen da wahrscheinlich unterschiedlich sind, je nach Land ist es dann einfach oder schwer, dort Fuß zu fassen. Und dass sie einfach knallhart danach gehen. Und dann jeweils, wenn sie wieder so einen Schwung haben, dann den, den dann freischalten. Ich könnte mir sogar vorstellen, so wie wir es ja bei den Karten ja auch erlebt haben, dass es dann irgendwie ja zucki dann plötzlich auch die Schweiz dann beherrscht, dass es jetzt irgendwie in der Schwebe ist oder so. Ja,
0: ich meine, was sehr witzig ist, das ist mir aufgefallen, als ich ja vor ein paar Wochen bei Samsung in Berlin war, also auch ja mit einem Schweizer iPhone, sobald ich in einem dieser Länder bin, wo der Service aufgeschaltet ist, dann kann ich das ja nutzen. Also mhm. dann nicht so quasi, ja, aber so ein Schweizer, das geht hier nicht. Ich habe das in Berlin, ich hatte leider zu wenig Zeit, um das so richtig sauber zu testen, aber ich habe sofort gemerkt, doch, ich kann das, der Demo-Modus kam dann quasi. Und ähm, in der Schweiz halt eben nicht. Also von dem her gesehen, wenn ich dann in Holland in den Ferien bin im Sommer wieder, kann ich das zumindest dort mal testen. Die Notruf bis,
1: sind schon Hochkonjunktur dort. Genau, genau. Ich werde
0: auf eine Bühne stellen und irgendeinen Notruf absetzen. Das ist ja so ein Schweizer, der jeden dran ruft. <lacht> genau. Was macht der da? Es gibt ja den Demo-Modus. Ich bitte dich. Ich werde schon keinen echten Notruf absetzen. Ja, Gott sei Dank. Aber ja, mal schauen. Gut. So viel dazu ähm, hoffen wir mal, dass das noch weiter ausgeweitet wird, wobei das gesch die Geschwindigkeit dazu ja eigentlich das schon, schon schon zeigt oder also ich meine Apple gibt da ziemlich Gas.
1: Apple gibt da ziemlich Gas und passend dazu lesen wir ja auch gerade die Neuigkeit, dass Apple auch nochmal kräftig Global Star Geld in die Hand gegeben hat, um die Satellitenflotte dann eben auszuweiten. Das, das lässt ja auch vermuten, dass sie eben da auch an dem Ausbau jetzt dann festhalten, dass sie jetzt eben auch nicht nur jetzt die größeren Märkte damit bedienen, sondern schon wirklich auch globale Ziele damit dann verfolgen. Es hat aber auch ein bisschen was wohl damit zu tun, liest man, ähm, dass Apple da eben auch ähm, nicht möchte, dass Globalstar sich an andere kettet und in andere Abhängigkeiten gerät, weil sie, Globalstar, der Betreiber des Satellitennetzwerks, halt so unglaublich wichtig da für mhm. Apple auch
0: ist. Ja klar, ich meine, man muss natürlich auch gucken, dass, dass die, ähm, ich sage mal am meisten mit dir zu tun haben, wenn du so einen Dienst aufbaust. Du willst ja dann nicht einer von vielen sein, die da quasi diese Satelliten nutzen. Jedenfalls nicht als Apple, die haben da ganz andere Ansprüche. Und da kann es sich natürlich lohnen, dass du dir halt Kapazitäten sicherst, dass du eben vielleicht auch gewisse Dinge vorfinanzierst, um da einfach, ich sag's mal, so eine Art Premium-Partner zu bleiben. Und ich glaube ja auch, also wir haben das auch schon besprochen, ich ich denke eigentlich diese ganze, ähm, diese ganze Sache mit quasi ähm, mit diesem SOS-Satellitending, ich glaube, da hat Apple noch mehr vor mit. Das ist, das. ich glaube, das, das ist für Apple wichtig. Das machen die nicht einfach nur so und wir sind dann die Ersten und pipapo. Sondern ich glaube schon, dass da noch irgendwie dann mehr dahinter ist, sei es im Services-Bereich oder irgendetwas. Aber das ist denen, glaube ich, das ist, glaube ich, ein strategisches Investment auf längere Zeit raus.
1: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dass sie sie haben jetzt einen Use Case da einfach erstmal geschaffen, ja. der eben auch ja, imageträchtig ist ja. und der es ihnen hilft, dass das Netzwerk zu hoch zu skalieren und auch seine Funktionsfähigkeit eben zu erproben im Echtbetrieb. Aber ja, ich denke auch, da kommt mehr. Wir haben ja irgendwann mal drüber gesprochen, als es so in den Gerüchten war, dass Apple vielleicht auch so seine Unabhängigkeit von den Mobilfunknetzbetreibern so ein wenig strategisch damit genau. herstellen möchte. Da ist nur, dass sie die Notifikationen über diesen Weg halt zustellen können ja. und nicht auf die Datennetze von denen angewiesen sind. Ja,
0: ganz genau, zum Beispiel. Gut, kommen wir zu einem anderen Problem. Also ich meine, das eine ist ja nur für Schweizer ein Problem, aber das andere <lacht> ist auch für einen Schweizer ein Problem, nämlich konkret für mich, ich habe Ärger mit meinem Apple TV.
1: Ja, und dafür gibt es jetzt Abhilfe, denn äh, es, Apple hat jetzt eine, einen Bugfix rausgebracht, speziell für das äh, Apple TV 4K aus dem Jahre 2022. Es ist die Version 16.3.3 von tvOS. Die behebt das Problem, dass dann das Apple TV manchmal schlichtweg seine Fernbedienung vergessen hat.
0: Genau, und das ist wirklich ganz, ganz doof. Und mir passiert das sehr häufig. Ich habe natürlich auch den Apple TV dann gleich... Äh, ersetzt quasi, als als der kam, habe den neuen geholt und lustigerweise, der Raphael zum Beispiel, hat mir mal erzählt, du komisch, die Fernbedienung spinnt zwischendurch und ich dachte so, pf, keine Ahnung, St. Gallen, wahrscheinlich wurde es nass oder so. Ähm, ich habe nie ein Problem und dann, nach also wirklich nach Wochen der Nutzung, alles easy peasy, plötzlich von einem Moment auf den anderen, hat die Fernbedienung, die Verbindung zum Apple TV verloren und dann musste ich beim ersten Mal musste ich die wirklich neu miteinander bekannt machen. Weißt du, so Paren, ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich hatte das noch nie gemacht, eine Apple-TV-Fernbedienung mit einem Apple-TV bekannt gemacht. Das ist zwar nicht so kompliziert, aber Und seit da ist es so, im Zwei-Wochen-Rhythmus fliegt die manchmal raus. Ich muss sie zwar dann nicht mehr neu connecten, sondern irgendwie ein bisschen nach Süden legen, ein bisschen Richtung Mekka ausrichten, nochmal gießen und dann irgendwie plötzlich geht es wieder. Also ganz, ganz komisch. Mhm. Und es kamen ja schon ein paar Updates für den Apple TV und ich dachte jedes Mal, ja, jetzt wird es doch gefixt. Aber tatsächlich stand gestern war es noch nicht gefixt, also ich habe das neue Update noch nicht drauf. Aber jetzt wohl beschreibt sogar Apple ganz offiziell, dass sie dieses Problem behoben. Hast du, hast du ja. auch den neuen Apple TV?
1: Ich habe auch den neuen Apple TV und ich habe dieses Problem tatsächlich gar nicht. Ja, also witzig, das, ja, das, das ist hier nie aufgetreten. Was dagegen aufgetreten ist, ist, dass Siri äh, im HomePod Mini mal wieder das Apple TV vergessen hat. Ähm, in den letzten Tagen ist Ach, das wirklich? so, wenn man ja, wenn ich dann, dann Siri aufrufe und sage, schalte bitte den Fernseher aus, dann kommt nur, ich kenne dieses Gerät nicht. Ne? <lacht>
0: Super, cool, danke.
1: Es, es steht in Sichtweite und sie kennt dieses Gerät nicht. Und man Ach, weiß Mann, irgendwie bitte. auch. Ja, und man weiß auch, ja, das, weißt du, was das noch das Bizarre daran ist? Das Apple TV spielt seinen Ton über den HomePod Mini ab. Und das funktioniert einwandfrei. Aber Geil. <lacht> der gleiche HomePod Mini, der, der sehr zuverlässig, Wireless den Ton abspielt von diesem mhm. Apple TV,
0: sagt, er kennt dieses Gerät nicht. Ja, du weißt ja, dass unsere nette Assistentin ja ein Eigenleben hat. Also ich glaube durchaus, dass der HomePod physikalisch durchaus mit dem Apple TV zurechtkommt, aber dass die Assistentin ja. das irgendwie vergisst, sie ist nun mal halt einfach sehr vergesslich. Das ist tatsächlich so. Das ja, also passiert mir manchmal auch. Also ich muss auch sagen, ohne jetzt hier den ganz großen HomeKit-Bash hervornehmen zu wollen, aber... Ich habe auch den Eindruck, im Moment HomeKit, also bei mir gehen auch manchmal Lampen verloren, vergessen, sind einfach plötzlich weg. Und dann sind sie plötzlich wieder da, weißt du, ohne dass irgendjemand irgendetwas dran macht. Also da ist im Moment, ich weiß nicht, das führt ein ganz merkwürdiges Eigenleben, das System im Moment. <lacht> ja, das lässt ja hoffen,
1: dass in iOS 16.4, wenn jetzt tatsächlich ja. die neue HomeKit-Architektur nochmal neu gestartet wird, dass wir da jetzt vielleicht mal Abhilfe kriegen und... Ja, die Apple-Geräte
0: sich untereinander dann auch mal dauerhaft das, kennen. Das wäre dringend nötig, definitiv. Also das, das ja. ist irgendwie schwierig. Ja. Aber eben, ich meine, die Tante selber ist natürlich generell ganz schwierig. Das ist nochmal noch mal ein eigener Themenkomplex. Aber ja, lustig. Aber siehst du, ganz komisch. Also manche, ich habe auch schon mit vielen gechattet, manche haben das überhaupt nicht, keinerlei Probleme. Andere haben es noch schlimmer als ich. Das ist wirklich teilweise fast gar nicht mehr funktioniert. Also ganz merkwürdiger Art. Aber auf jeden Fall haut alle dieses iOS, was war es, 16.3.3, gell? Oder TVOS, ja, TVOS. Entschuldigung, genau. Ja. Haut das mal drauf. Ich werde das natürlich dann auch machen vor dem Wochenende, wenn wir den äh, Apple TV wieder brauchen. Und dann wollen wir mal schauen. Ich hoffe, das Problem ist dann erledigt. Weißt du, am Anfang, weißt du, was ich zuerst gemacht habe, als es gar nicht mehr ging? Mhm. Dann habe ich natürlich sofort die Siri Remote genommen und geladen. Und ich dachte zwar noch, es ist komisch, ich habe das Ding ja erst irgendwie sechs Wochen und vorher hat es irgendwie drei Jahre gehalten mit der Vorgängerversion. Ich habe die nie laden müssen, aber könnte ja sein, theoretisch. Und habe es mal irgendwie zwei Stunden geladen, kam dann wieder zurück, habe gedrückt, ging natürlich nicht und habe dann aber gemerkt, komisch, wenn ich die Lautstärke verändere, der Fernseher, mein Fernseher, der reagiert auf das. Also ich kann mit meiner Siri Remote quasi die Lautstärke vom Fernseher verändern und mhm. das ging. Da dachte ich, ja, ist aber komisch, wenn ich auf der Siri-Mode was drücke, dann der Fernseher checkt das, der Apple-TV aber nicht. Und so kam ich überhaupt erst drauf, dass das dieses Pairing-Problem sein könnte.
1: Ja, oder irgendwie ein Signalverarbeitungsproblem. Ja, oder weil, was auch immer, genau. Weil, weil was, das, was du da beschrieben hast, das läuft ja, glaube ich, über das HDMI-Kabel ab, dass diese, diese Steuerung genau. des Fernsehers dann ja. da erfolgt. Und dass diese Durchleitung da funktioniert hat, aber die Signalverarbeitung oder die, die ja, Softwareverarbeitung mhm. vielleicht schlichtweg für sonstige Steuerkommandos dann da nicht, ja. das, das ist schon sehr bizarr. Aber ich meine, was man immer wieder Apple zugute halten muss, und das ist für uns als Apple Nutzer ja so eine Selbstverständlichkeit, es, es ist natürlich im ersten Moment sehr, sehr ärgerlich. Wir haben vor einigen Wochen ja darüber gesprochen, über dieses Problem, es dauert auch mal eine gewisse Zeit, ja, bis sowas klar. dann wirklich mal gefixt wird, aber... Und das unterscheidet Apple halt schon irgendwie von manchen anderen Herstellern. Es wird gefixt. Ne? Also ja, ich finde schon, stimmt. dass sie solche Probleme dann halt eben auch ernst nehmen und da eben auch wirklich darauf drängen, das zu lösen, während ich auch schon Geräte erlebt habe, wo es dann so ist, du hast ein Problem und dann weißt du, damit wirst du ewig leben müssen. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt absolut. Also ich meine, wir, wir tun sehr viel über Apple lästern, wir ärgern uns über Bugs, aber man muss sagen, im Großen und Ganzen, im Allgemeinen, nach einer gewissen Zeit, die natürlich dem Freak viel zu lange dauert, immer klar, aber im Prinzip wird einem dann auch geholfen. Ich bin völlig bei dir. Ich habe auch diverse Geräte bei mir. Da, schla da schlage ich mich seit Jahren mit irgendwelchen dummen Fehlern rum, wo ich denke, ey Freunde, ihr könntet das mal beheben, aber pff, da passiert nie was. Ja. Nee, nee, alles okay. Gut. Ob alles okay ist zwischen Apple und Samsung, das klären wir jetzt gerade. Da gibt es nämlich einen spannenden Beitrag beziehungsweise spannende Infos. Und du hast das Ganze dann in einen Beitrag auf heise.de verpackt. Über diese kuriose Geschäftsbeziehung zwischen Apple und Samsung, so quasi im, im, im Feld zwischen krasse Konkurrenz und auch medienmäßig großes Bashing gegenseitig, aber gleichzeitig der eine vom anderen einer der größten Abnehmer von Displays.
1: Ja, und das ist eigentlich das Bizarre an dieser Beziehung der beiden großen tech konzerne oder Tech-Unternehmen. The Information in den USA hat einen großen Artikel drüber gebracht, gespickt mit äh, teilweise bizarren und interessanten Anekdoten eben aus diesem Zusammenleben dieser beiden, dieser beiden äh, Unternehmen. Und sie beschreiben oder sie charakterisieren so dieses Miteinander als die unglücklichste Ehe der Tech-Branche. <lacht> <lacht> Also das machen sie halt daran fest, du hast es ja gerade gesagt, Apple ist halt in hohem Maße abhängig von Samsung, was die OLED-Displays angeht und es wird beschrieben, dass das Problem auch ist, dass die Anstrengung von Apple, sich mit Mikro-LEDs davon abzumachen, eine eigene Produktion aufzumachen, so wie sie es ja eben bei den, beim Apple Silicon mit Intel gemacht haben, ja. wie sie es gerne mit dem mit 5G bei Qualcomm genau. machen
0: würden. Wo sie da, dran sind, also, so viel weiß man ja.
1: Ja, aber das ja auch ein, so ein ähnlicher Fall ist, ne? Auch so eine Art Hassliebe. Man braucht es ja. auf der einen Seite auch wegen der Güte, der Qualität, aber auf der anderen Seite mag man sich nicht. Aber bei Samsung ist das wohl noch ziemlich oder viel krasser. Das ist dann der Gestalt, dass es dann solche Geschichten gibt, dass dann irgendwie Apple-Mitarbeiter zu Gesprächen halt nach Südkorea geflogen sind oder sein sollen. Das ist ja alles eben kolportiert über verschiedene Quellen, die diese Information da hat. Und äh, dann hat man denen gesagt, nee, nee, ihr kommt hier nicht rein. Das, ja. ihr, ihr, ihr spioniert hier alles nur aus. Geht mal in euer Hotelzimmer, wir machen eine Videokonferenz. Und da saßen diese Apple-Mitarbeiter <lacht> aus Kalifornien in den Hotelzimmern und haben mit den Samsung-Mitarbeitern, die womöglich auf der anderen Straßenseite waren, per Videokonferenz dann da gesprochen, weil sie einfach nicht in den Konferenzraum
0: reingelassen wurden. Und das soll sich da wohl ständig abgespielt haben. Ja, und das sind vor allem Dinge, das würde sich Apple von keinem anderen Zulieferer, quasi bieten lassen. Da wäre der andere Zulieferer sofort weg. Draußen würde er ersetzt durch jemand anderen. Aber das ist halt ein Punkt und das muss man wirklich auch Samsung zugute halten. Nicht das Gebaren, was du jetzt beschrieben hast, aber Samsung macht einfach unglaublich gute Displays. Punkt. Sie machen die besten Displays. Punkt. Das ist beim Smartphone so. Das ist bei vielen anderen ähm, Elementen so. Also Samsung hat im Bereich OLED-Displays einfach einen einen wirklich krassen Vorsprung vor der Konkurrenz. Und es ist ja auch nicht so, dass Apple nicht versucht hätte, davon so ein bisschen loszukommen. Wir erinnern uns, LG war ja auch mal eine Zeit lang als Zulieferer im Gespräch für Displays. Das hat sich dann wieder zerschlagen. Das war dann qualitativ auch ein Problem. Wir erinnern uns zum Beispiel an den LG Monitor, der ja eine Zeit lang das Apple-Studio-Display ersetzt hatte. Der war ja nur mäßig cool. Und, und also Apple versucht zwar vieles, auch gerade diese ganze Micro-LED-Geschichte, wo sie mega dran sind, aber das verzögert sich einfach alles. Und ja, spätestens mit dem iPhone 10, das ja OLED quasi aufs iPhone brachte, war natürlich diese Abhängigkeit von Samsung dann noch ein bisschen krasser, oder?
1: Ja, und es ist natürlich nicht so, dass, also Apple ist ja auch kein Schaf, das muss man ja auch dabei <lacht> sehen. Also was, was du gerade beschrieben hast, dass sie da bei anderen Zulieferern nicht diese Toleranz hätten, dass äh, ist natürlich auch der der ihrer harten oder ihrer starken Verhandlungsposition ja. geschuldet, die sie dort haben und dass sie die ja mehr oder weniger in der Hand haben. Das, das geht ja so weit, dass dann eben so Überproduktion, da bleiben dann halt die Zulieferer drauf zu sitzen, da sagt Apple dann so... Krass. Das, das ist euer Problem, das ist nicht unser Problem, wir bezahlen das nicht. Wohingegen Samsung sich halt rausnimmt, diese Displays dann einfach trotzdem abzuliefern und abzukassieren, weil sie es einfach können, weil <lacht> Apple genau. da einfach keine, keine Alternativen hat. Du hast ja gerade beschrieben LG und so, also das, das, das hilft ihnen da alles nicht weiter. Ja und das, das zeigt im letzten Endes auch, dass Samsung in dem Konzert der Zulieferer eben ein ganz anderes Kaliber eben auch ja. ist. Ja. Und deshalb dieses Selbstbewusstsein noch hat gegenüber Apple, die eben auch nicht
0: zimperlich sind. Ja, absolut. Das, ich meine, Das ist sich natürlich Samsung auch absolut bewusst, dass sie halt die einzigen sind, sage ich jetzt mal, die dem Qualitätsanspruch im Bereich von Displays von Apple genügen. Und ja, das wird dann entsprechend auch ausgespielt, ähnlich wie das Qualcomm macht. Ich meine, Qualcomm war sich auch bewusst vor ein paar Jahren, dass sie halt die einzigen sind, die 5G-Chips in der Qualität, in der Menge, in der Möglichkeit, wie es Apple halt braucht, liefern können. Das hat auch Apple eine extreme Stange Geld gekostet, logischerweise. Also, ja, und Apple ist natürlich die Firma, die am liebsten alles selber macht. Und das ist sicher etwas, was ihnen sehr, sehr wehtut oder sie sehr, sehr nervt, dass sie bei den Displays da noch nicht weitergekommen sind. Aber ja, was ist denn der Plan? Gell, man spricht davon: Micro-LED, diese ganz, ganz große Technologie, der man so viel nachsagt, besser zu sein als OLED, die kommt, wenn, dann zuerst mal aufs. Auf die Apple Watch und auch das hm. noch nicht unbedingt dieses Jahr. Also vom iPhone wollen wir noch gar nicht reden, oder? Also ich habe mal so ein Newsarchiv
1: geguckt und das Thema Micro-LED ist ja über die Jahre immer wieder weiter nach hinten mhm. geschoben worden. Und äh, ja, auch klein, klein gemacht worden im Sinne von, wir fangen klein an und große Displays sind noch so eine Sache, die sowieso noch ein bisschen weiter in der Ferne liegen. Also da ist noch ein ziemlicher Weg zu gehen anscheinend, bis Apple da wirklich sagen kann, okay, jetzt sind wir in der Lage, da umzusteigen und, und Samsung dann eben den Rücken zu kehren.
0: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich... Da wird Samsung noch eine Weile gute Displays liefern. Ich sage jetzt mal, für uns als Kunden ist das nicht prinzipiell was Schlechtes. Wir kriegen tatsächlich die besten Displays im iPhone, die man sich vorstellen kann. Ich meine auch, dass natürlich die Samsung Eigengeräte, jetzt zum Beispiel das Galaxy S23 Ultra, haben ein unglaublich gutes Display. Ich liebe dieses Display, ist noch ein bisschen größer als das von der Apple Watch, äh, vom iPhone. Ähm, aber das ist ja für uns nicht schlecht. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt quasi im Moment, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, mit schlechter Technik abgespeist werden und warten müssen, bis dann Apple endlich mal was eigenes bringt.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ja eben so, dass ja gerade Apple diese in Anführungszeichen Qualen eingeht, weil sie eben das Beste haben ja. wollen und weil sie eben nicht mit einer alternativen Lösung arbeiten wollen, die ja entweder qualitativ jetzt mit der vorhandenen Technologie nicht so toll ist oder eben auf eine neue Technologie zu setzen, die noch nicht ausentwickelt ist. Deshalb sagen sie einfach, okay, da müssen wir einfach in den sauren Apfel beißen und mit, mit Samsung zusammenarbeiten.
0: Ja, ganz genau. gut. Kommen wir zu unserem ja, letzten Thema, einfach zu, zu unserem nächsten Thema. Ein super spannendes Thema und zwar geht es da konkret um die Entwicklung der Facebook-App, die ja, was war es, 2012, gell, wurde die komplett mhm. mal neu gemacht und da gibt es jetzt ein bisschen so, ja eigentlich so eine Art Blick hinter die Kulissen, oder? Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja, im Entwicklerblog von Meta hat ein leitender Softwareentwickler so einen Einblick gegeben in die letzten zehn Jahre, was sich denn da so getan hat in der Facebook-App und welche Herausforderungen sie sich da stellen mussten und naja, so ein bisschen ist es auch so ein Albtraumtext, ne? Also, ja, weil man geil, so, ja,
0: wirklich. Ja,
1: weil, weil man in so manchem, was man schon befürchtet hat, halt bestätigt wird. Und dazu zählt ja eben auch, dass diese Facebook-App ja wie so ein kleiner Moloch wirkt. Du lädst sie runter, sie ist 300 Megabyte groß und man fragt sich ja, wofür braucht es eigentlich 300 Megabyte bei mhm. so einer. Geschichte, die ja irgendwie eher so wirkt, als wenn sie die Daten so hau hauptsächlich dynamisch aus dem Netz lädt, aber nicht eben alles auch in der App vorhält. Ist ja kein Spiel oder sowas. <lacht> genau. Und und das hat wohl auch damit zu tun, dass diese diese App nach ihrem Neustart, sie haben ja 2012, also zur Vorgeschichte, vorher war es eher so eine Art Webview-Geschichte, ja. da haben sie so einen nativen Rahmen gehabt und dann fand das Ganze in HTML5 dann in so einer Art Webbrowser in der App statt. Und dann haben sie halt gesehen, okay, Performance und so weiter, so geht das nicht weiter und haben sie tatsächlich von Null an das ganze Ding nochmal neu entwickelt, nativ als iOS-App mhm. und ja, dieser Blogpost legt halt da einerseits, dass sie, und das haben wir auch mal wieder ja schmerzhaft festgestellt, eben nicht auf die Apple APIs setzen, so wie Google übrigens auch, ja. sondern sehr, sehr viel selbst machen, ja. was natürlich mal das Problem zur Folge hat, dass wenn, wenn Apple was Neues einführt, dass es dann eben erstmal bei Facebook und bei anderen gar nicht durchschlägt mhm. mit, den neuen, mit dem neuen Aussehen, ich sage nur Stichwort Dark Mode. Ja, und das Zweite ist, dass die da unglaublich viel einfach angeflanscht haben und in verschiedenen Sprachen und mhm. äh, dann mussten sie Tricks machen, weil das gar nicht mehr ausführbar war, was sie sich da zusammengebaut haben. So, so mächtig war das dann von der Codebasis. Und äh, ja, die einen sind voller Faszination und die anderen sagen:
0: Oh Gott, Willen, will. Also wie kann man bloß so arbeiten? Weißt du, was mich das so ein bisschen erinnert hat, als ich das gelesen habe? Das hat mich so ein bisschen an iTunes erinnert. Erinnerst du ja. dich, iTunes war ja so, ich meine, ganz ursprünglich war ja das eine, eine recht schlanke, coole, na klar, ich meine, es war die einzige MP3-App, die irgendwie geil aussah, die super funktioniert hat, konnte CDs rippen, was auch immer, L lange, lange ist her und das hat sich ja auch so im Verlaufe der Zeit zu einem gigantischen, riesigen, hier noch Marktplatz und da noch Videos und weiß nicht was alles, entwickelt wo man ja dann eigentlich fast froh war, als dann mit macOS, was war das, vor drei, vier Jahren, hat man es ja dann mhm. auseinandergenommen. Jetzt haben wir die TV-App, wir haben die Musik-App, wir haben die Podcast-App, alles als Einzel-Apps da. Ich komme drum drauf, weil ich vor ein paar Tagen meinem Sohnemann tatsächlich, der hat ja einen Windows-PC, weil er Gamer, und der wollte Content gucken, den wir auf Apple TV gekauft hatten. Wir kaufen ja immer noch Filme im iTunes-Movie-Store ab und zu. Und da dachte ich zuerst, ja, kann man ja im Web, es gibt irgendwie tv.apple.com oder so. Aber dann fand ich, nee, komm, es gibt ja sicher eine App. Und lustigerweise habe ich dann gemerkt, nö, es gibt keine Windows 11 App, zum Beispiel TV App von Apple. Das gibt's gar nicht. Sondern wenn du das machen willst, halt dich fest, dann lädst du tatsächlich iTunes runter. Oh, da dieses oh yeah. Windows 95 <lacht> iTunes Teil. Und das habe ich dann gemacht, das ist riesengroß. Und da habe ich mich wieder erinnert, wow, ja, wie schrecklich war denn iTunes am Schluss. Ich habe es schon wieder komplett verdrängt und vergessen, auf Mac natürlich. Aber diese Geschichte da von der Facebook-App, diesem Moloch, diesem riesigen Teil, wo immer hier noch was dazu und da noch ein Feature dazu, das hat mich wirklich sehr an, an iTunes ein bisschen erinnert.
1: Das ist ein interessanter Vergleich, ja, weil das ja auch tatsächlich Parallelen zulässt, dass man einfach mhm. immer mehr dran geflanscht hat und irgendwann hatte man so ein Ungetüm, mit dem man arbeiten muss. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich der, dass Apple eben noch mehr auf ihren Standard-APIs unterwegs war ja, und so gesehen klar. dann da ein bisschen wandlungsfähiger waren. Aber die gute Nachricht ist, und das nehme ich jetzt mal so als Hoffnungsschimmer mit, mhm. dass beim Meta gesagt wird, die Apple-APIs und gerade Swift UI als deklarative API das äh, hat es ihnen schon angetan. Also sie sehen Aha. da viele Dinge, von denen ja, ihre Wünsche sozusagen erfüllt und überlegen jetzt tatsächlich auch äh, im Sinne der Effizienz, ob sie eben da mehr mit arbeiten. Also sie haben ja, okay. sie haben ein, eigene, ein eigenes Framework gebaut, Component-Kit, und äh, da sagen sie halt, ja, das ist vielleicht gar nicht mehr zukunftsträchtig und das wäre, glaube ich, ja schon wirklich dann auch ein, eine positive Entwicklung. Ja,
0: mega, das wäre natürlich total spannend, aber stell dir mal vor, all diese Features, ich meine, du müsstest ja die App, du kannst es viel besser beurteilen als ich, die müsste man ja komplett neu programmieren, oder? Wenn man jetzt auf Swift, Swift UI geht und auf Apple APIs.
1: Ja, bedingt. Sie arbeiten wohl heute schon mit Swift teilweise ah, okay. in der App und, und haben da aber auch Probleme festgestellt, weil das dann nicht mit C harmoniert, was sie auch in der App nutzen. Und Ach, ja, so, so entstehen dann, so entstehen dann da wechselweise Probleme. Also Experten sagen, man müsste normalerweise da mal ansetzen und wirklich einen Kahlschlag machen, was die Codebasis angeht. Ja, also wirklich mal ausmisten. Das hat Facebook wohl auch schon beim Facebook Messenger gemacht. Da haben sie sich selber noch gerühmt, dass sie irgendwie hunderttausende Codezeilen rausgeworfen mhm. haben. Bei, bei ihrer Haupt-App machen sie es erstaunlicherweise nicht. Aber das, ich, ich denke mal, das wird so oder so irgendwann nötig sein. Vielleicht sogar so ein totaler Neustart, so wie 2012, dass sie wirklich ja. sagen, okay, nach einem Jahrzehnt ist es mal an der Zeit, von vorne anzufangen.
0: Und äh, ja, das machen Stimmt's wir jetzt. Ja auch. Mal. ja, krass, Jahr 2012. Das ist jetzt auch elf Jahre her. Meine Güte, wie lange gibt es diese App quasi schon? Das, das muss man aber
1: sagen, ist ein generelles Problem ja, von Apps. Also, dass diese, als das losging, keiner hat ja so in die Zukunft gedacht. Das war ja alles so für den Moment. Jeder hat so gesagt, wir wollen schon eine App haben klar. und jetzt ist sie da. Aber wenn deine App erfolgreich ist und du jetzt als Firma nicht dann irgendwie nach zwei Jahren wieder verschwindest, dann kann es eben sein, dass deine App ja tatsächlich auch altert. Ja, logisch, klar. Du musst, du musst sie einerseits sowieso permanent anpassen. gab ja neue Bildschirmverhältnisse, Dark Mode und ja. so weiter und so fort. Apple-Erfordernisse, was 64-Bit-Fähigkeit angeht und, und, und. Dennoch ist es ja so, dass sich ja nicht gleich die ganze App ändert und dass du irgendwie eine Codebasis mhm. hat hast. Ich, ich sehe es ja auch bei meinen Apps, die ich geschrieben ja. habe. So, man ist mal wieder an so einem Punkt, dass man manchmal so denkt, hm, fängst du nicht jetzt mal wieder von vorne an? Weil äh, natürlich ist es ein gigantischer Aufwand. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht einfach mal notwendig, ja. um da so alte Zöpfe abzuschneiden, die, die
0: zunehmend Probleme bereiten in, in der Wechselbeziehung. Ja, ja absolut. Das glaube ich sofort. Also, dass das, dass das notwendig und wichtig wäre. Ich glaube, das ist auch den Facebook-Ingenieuren und, und Entwicklern bekannt. Aber eben, das Projekt ist dann ein relativ ein großes. Tja, ja. schauen wir mal. Lass uns zur Umfrage der Woche kommen, wenn du einverstanden bist.
1: Genau. Wir gucken erstmal auf die letzte Wöchse. Selbstverständlich, ich muss den richtigen Tab
0: suchen, da ist er. Es wird noch refreshed und oh, ich bin rausgefallen. Ach. Soll ich, soll ich einfach mal die Frage ja, schon vortragen? Ja, schieß mal los, genau.
1: Ich überbrücke mal so ein bisschen. Das also die ja Frage, gut. die wir gestellt haben, war, wie hoch sind deine Erwartungen in Bezug auf das iPhone 15 bzw. iPhone 15 Pro? Da haben 1.700... Ach, es sind nochmal wieder elf mehr geworden, 1781.
0: Genau, das habe ich auch diese Zahl sehr cool. Teilnehmer, <lacht> gerade waren es nämlich noch 70, ja. Genau, und es ist tatsächlich ähm, ja, recht farbig, muss man sagen. Wir haben mit 39,9 Prozent und 710 Stimmen mittelmäßig am größten. Dann sind, es gibt es aber dann noch 20,6 Prozent, die sagen, hey, hoch, Dafür gibt es 16,1 Prozent, die sagen nicht so hoch und 11,3 gar nicht vorhanden. Also quasi... Und dann haben wir 8 Prozent, die sagen sehr hoch und 3, irgendwas Prozent sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also nicht so krass hohe Erwartungen eigentlich, oder? Wenn wir mal die 40 Prozent, die, mit, die mittelmäßig getippt haben, als Maßstab nehmen. Ja, es ist ein
1: sehr gemäßigtes Bild, was wir ja, da sehen. Genau. Also das, das ist jetzt wahrlich nicht euphorisch. Okay, <lacht> nee, wirklich nicht. Aber ich glaube, dass ja, das, das kommt vielleicht auch dem daher, was man bislang. Ist, ja, erstmal typisch Norddeutsch natürlich. <lacht> Nein, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, was man bislang einfach von dem, von den Geräten gehört hat. Also ich glaube, das ja. euphorisiert eben auch nicht. Wir, wir hören von gleichem Design. Wir, wir, Ach, bitte ähm, dich, USB
0: C euphoriert mich total.
1: <lacht> ja, okay, das natürlich schon. Das, da, da, dann gehörst du wahrscheinlich zu den 8,4 die sehr hoch sind. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
0: Na, aber da, das ist natürlich das mehr. Risiko. Ich muss mal in der App gucken. Ich weiß gar nicht, was ich da abgestimmt habe. Red du nur weiter.
1: Ja, das, ist das Risiko bei diesen Momentaufnahmen ist natürlich, man nimmt immer die vorhandenen Informationen und trifft daraufhin seine Entscheidung. Und wenn es danach geht, würde ich jetzt im Moment auch sagen, meine Erwartungen sind eher mittelmäßig. Wobei ich ja immer noch diesen Hoffnungsschimmer habe, dass sich bei der Kamera im Pro mhm. dann nochmal gewaltiger was tut. Und da wir da aber keine gesicherten Erkenntnisse haben, wäre das natürlich aus dem blauen Herr Dunst heraus, jetzt zu sagen, ich habe irgendwelche konkreten ja, Erwartungen. Ich
0: meine, nein, ich finde, also ich habe zum Beispiel, habe ich gesehen, hochgeklickt. Und ganz einfach draus, ähm, ich kann ja Erwartungen haben, ohne dass ich irgendwelche Gerüchte habe. Ich habe oftmals Erwartungen, die dann nicht erfüllt werden, zwar, aber ich kann ja, ja. trotzdem hohe Erwartungen haben, weil ich finde ja, hey, Comet haben wir da zwei Jahre lang immer. More of the same gehabt, jetzt will ich mal wieder einen großen Wurf, also habe ich hohe Erwartungen, das kann man ja durchaus haben.
1: Ja okay, das ist natürlich eine Definitionsfrage, genau, ne? ob, genau. du dann, ob du dann Erwartungen definierst mit eigentlich Hoffnung oder ja. ob du Erwartung definierst im pragmatischen Sinne, dass du ja, sagst, Warte, das, das musst Gas du gibt Punkt. Ja gut, da sind wir uns wiederum einig. Da würde <lacht> okay. ich, würd ich sogar sehr hoch anklicken. <lacht> okay, alles klar.
0: Nee, aber es, ich, ja. bin, ich bin bei dir. Also die Gerüchte, ich habe es natürlich auch mit den Gerüchten im Hinterkopf natürlich gemacht. Und die Gerüchte einerseits um USB-C, das thrillt mich schon, gebe ich gerne zu. Ich mag Lightning nicht mehr. Und auf der anderen Seite vor allem die Kamera. Also wenn da wirklich so eine Periskop-Zoom-Kamera reinkommt, dann bin ich sehr, sehr begeistert. Und das sind natürlich Erwartungen. Die würden mich extrem freuen und die habe ich und die sind entsprechend hoch. Also von dem her kommt es ein bisschen daher. Ja, mal schauen. Ähm, lass uns zur Frage der Woche, von dieser Woche kommen. Und das ist jetzt für einmal, ich glaube, zum ersten Mal überhaupt im Apfelfunk, völlig crazy, Ausgabe 370, eine, eine Frage, die, die quasi uns betrifft. Eine ganz persönliche Frage, die wir an unsere Hörerschaft da draußen weiterleiten wollen. Und zwar dreht sich das Ganze ums Thema Feedback. Magst du das mal ein bisschen ausführen, lieber Malte?
1: Genau, also das, der Punkt ist eigentlich der, dass wir, wir sprechen ja immer wieder hier darüber, dass wir sehr viel Feedback bekommen, nach wie vor erstmal Dankeschön dafür, was ja auch das Feedback auszeichnet ist, dass es eben sehr konstruktiv ist und überaus freundlich, ja. was ich auch einmal mehr sagen muss, was alles andere als äh, gewöhnlich ist im Internet, dass oh, man nein. immer so positiv begleitet wird. Ich meine, so, sowieso schon, wenn wir eben Lob bekommen, das gesagt wird, ich höre eure Sendung gerne und das sogar schon lange. Das ist natürlich immer wirklich Motivation pur. Aber ich habe auch festgestellt, in unserer Hörerschaft ist es so, selbst wenn mal Kritik ansteht, und ähm, dann dann wird man nicht gleich zum Idioten degradiert. Genau. Sondern dann das ist wirklich so, dass dann eben auch das konstruktiv vorgetragen wird. Zwar entschieden, aber eben in einer Respekt, häufig Super in einer freundlich. respektvollen, ja. Art und Weise. Ich denke nur an meine Werbegespräche oder die, also die Diskussion darüber, ob man Werbung machen sollte, darf ja. oder nicht im Apfelfunk, die ich dann mit Marco dann geführt habe, die, die, die einfach auch dann Gewinn bringt waren, auch wenn man da nicht einer Meinung war am Ende des Tages. Aber einfach, dass äh, man sich dann darüber auseinandergesetzt hat und eben auch für mich das dann so ein neuer Blickwinkel war oder auch so gewahrschaut ja. hat im Sinne von. Da und da müssen wir schon drauf aufpassen, wenn wir eben Werbung in diesem Podcast zulassen. Ja. Also das vorangestellt, erstmal, warum ist uns Feedback so wichtig? Aber wir haben eben auch sehr viel Feedback mhm. und ja, wir sind ja so zwei Laberbacken, die ja dann immer erstmal eine Stunde 15 über aktuelle Neuigkeiten <lacht> reden und dann irgendwie dann in der letzten Viertelstunde noch versuchen, ganz viel Feedback reinzuhauen. Mhm. Uns plagt so ein bisschen das schlechte Gewissen. Also wir haben so ein bisschen den Punkt, dass wir so jetzt mittlerweile sagen, hm, müssten wir nicht eigentlich mal mehr Feedback reinmachen, aber wie machen wir das denn? Und ist euch das überhaupt so wichtig? Also wollt ihr überhaupt so viel Feedback hören, dass wir das dann vortragen? Und diese Frage geben wir jetzt mal an euch weiter, ganz unverbindlich nebenbei bemerkt. Also wir wollen einfach mal so ein Stimmungsbild haben und dann unsere eigenen Überlegungen. Genau, wir halten uns sowieso nicht
0: dran, also ihr könnt klicken, was ihr wollt.
1: <lacht> so kann man es natürlich auch sagen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also die Frage lautet, das
0: Erwartungsmanagement ein bisschen gerade Ja,
1: hervorragend. Jetzt Jetzt werden wir ein Spitzenergebnis kriegen. Nein, also die Frage lautet, sollte der Apfelfunk in Zukunft einzelne Folgen alleine dem Feedback widmen?
0: Dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ja klar, aber bitte regelmäßig, ja gelegentlich, ja aber zusätzlich zur normalen Folge, also, also nicht quasi einfach der vierte Mittwoch im Monat ist nur Feedback. Oder ihr könnt auch sagen nein oder natürlich könnt ihr auch sagen, hey ich weiß nicht, keine Ahnung, pff, schaut halt selber da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was da quasi rauskommt. Genau. Gut, dann lass uns zu besagter Sektion springen, <lacht> nämlich zum Feedback. Und bevor wir eine konkrete ähm, Zuschrift äh, bzw. die Zuschriften anschauen, möchte ich mich ganz herzlich da draußen bedanken bei euch. Ich habe oder wir haben extrem viele coole Bilder zu Nordlichtern bekommen. Vor allem auch auf Social Media, auf Twitter gab es da einiges. Aber auch auf Mastodon habe ich Bilder bekommen, ich habe ja gesagt, ich bin ein Riesenfan, ich möchte das mal erleben, habe es noch nie gesehen. Und da habt ihr also gleich quasi mir dann Bilder geschickt. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Was mich am meisten überrascht hat, dass sehr viele, fast alle von euch dann auf Nachfrage manchmal geschrieben haben: Ja, ich habe das mit dem iPhone gemacht. Ich war mir gar nicht gewahr, dass man das kann. Ich dachte, da braucht man eine mega Kamera, Langzeitbelichtung, schieß mich tot. Aber nee, offensichtlich kann man das mit dem Night Mode vom, vom iPhone machen. Zwei, aber die sind nur exemplarisch, also es waren wirklich viele Zuschriften. Zwei möchte ich hervorheben. Der Markus hat uns Bilder geschickt aus dem Cockpit, weil er hat geschrieben, seit 30 Jahren fliegt er regelmäßig über den Atlantik. Ich nehme mal an, er ist Linienpilot. Und er hat dann auch gesagt, hey, ich sehe natürlich ab und zu Nordlichter, aber jetzt gerade, das war ja letzte Woche, war es offensichtlich wirklich mehr. Also er sagt, er hätte noch nie so viele gesehen und hat uns dann ein Bild aus dem Cockpit geschickt. Der Thomas hat was aus Ockelbo geschickt, keine Ahnung, wo das ist. Aber also, wir haben wirklich unglaublich viel, viel bekommen und ich habe mich riesig drüber gefreut. Ich fand das total cool. Ja, definitiv. Also ich fand auch vor allem diese Cockpitbilder großartig. Ja, krass, das, war so, wow.
1: das war so, eine so eine wahnsinnige Perspektive. <lacht> ja, wirklich. Ich habe ja nun auch in den letzten Wochen viele Bilder gesehen, auch in Social mhm. Media. Und äh, das war echt herausragend. Aber alle Bilder eigentlich, wie du schon sagtest. Das war ein sehr interessanter Bilderbogen und ja, so hat es. Das hat auch, glaube ich, meine Motivation so ein bisschen gesenkt, dann überhaupt noch rauszugucken, weil ich so dachte, ja, besser kannst du es eigentlich auch da nicht mehr schaffen als recht. das, was unsere Hörer da geschafft ja. haben. Warum jetzt noch bemühen? Es genau. ne? das ist sinnlos. Das ist, eh das,
0: das, ja. Ja, das ist cool. Also es ist wirklich, also äh, einfach toll. Ich meine, ich habe euch, ich glaube, ich, glaub, ich habe euch nicht aufgefordert, uns das zu schicken. Ich habe einfach meiner Begeisterung für nördlich der Ausdruck gegeben und ich habe das dann dahingehend richtig interpretiert und habe mir damit, oder uns, kann man ja ganz klar sagen, eine riesige Freude gemacht. So, lass uns doch mal zu den Zuschriften kommen. Möchtest du mit dem Philipp anfangen? Dem machen wir nämlich lustigerweise auch eine Freude. Den Philipp, genau.
1: Und zwar, ja, Philipp hat auch eine sehr interessante Zuschrift geschrieben. Und zwar schreibt er, ich mache gerade ein Austauschsemester in der deutschsprachigen Schweiz. Eigentlich dachte ich mir als Österreicher, dass die Schweiz nicht so viel anders ist. <lacht> ja, <lacht> ich habe da gerade so Störgeräusche in genau meinem Kopf. <lacht> Mann, habe ich mich geirrt, schreibt er. Das hat schon damit begonnen, dass ich die Leute in der Bahn oder beim Bäcker nicht oder nur schwer verstehe. Aber hier kommt der Apfelfunk ins Spiel und vor allem euer Austausch über die Eigenheiten eurer beider Heimatländer. Klammer auf, was wollt ihr auch wieder Klammer zu. passt so schön. Und er schreibt ich habe in den letzten Jahren Apfelfunk offenbar unbewusst so unfassbar viel von der Schweiz gelernt, dass meine Mitstudierenden an der Gasthochschule und die anderen Incomings beeindruckt waren, warum ich mich so gut in der Schweiz auskenne. Zum Beispiel, wann der Nationalfeiertag ist, was gewisse Wörter im Schweizerdeutschen bedeuten, in Sachen Bargeld, Liebe, was Twint ist und viele andere Sachen. Ich bin mir sicher, sie übertreiben, aber ohne Zweifel hatte mich der Apfelfunk auf mein temporäres Leben in der Schweiz vorbereitet. Bislang gab es noch keinen Kulturschock, abgesehen von der mir merkwürdig aber auch irgendwie niedlich klingenden Sprache. Also auch danke an euch beiden, dass euer Podcast meinen kulturellen und gesellschaftlichen Horizont zur Schweiz schon vorab erweitert hat. Also nicht nur du, Malte, lernst was.
0: Sehr schön. Da hat er sogar noch ein PS geschrieben. Er hat geschrieben, ich war diese Woche auch kurz in Bern. Hey, schade hast du dich nicht gemeldet. Also ich weiß nicht, ob wir uns getroffen hätten, aber wäre natürlich lustig gewesen. Und und was entdeckte ich dort direkt neben dem Berner Casino den Frickweg? Ja, es gibt da einen Frickweg und eine Fricktreppe tatsächlich. Hat aber nichts mit mir zu tun. Jetzt sind mir die reichen Schweizer Witze klar, da kommen ein paar Smileys. Und dann schreibt er noch, auch wenn der der in der Schweiz unter Casino offenbar was anderes verstanden wird, beziehungsweise vielleicht früher mal war, das in Bern dürfte nämlich ein Restaurant sein. Ich wollte das noch auflösen. Ja, das Casino in Bern ist ein, einerseits ein Restaurant, andererseits aber auch ein, ein Konzertlokal da spielt dann das Sinfonieorchester und so und das heißt einfach so. Ich muss aber peinlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, ob das ganz ursprünglich mal ein Casino war, also so Blackjack und, und Roulette und so. Das weiß ich nicht. Aber es ist nicht grundsätzlich so, dass, dass wir das Wort anders verstehen, aber einfach das in Bern hat damit zumindest aktuell nichts zu tun.
1: Aber das macht ihr auch wirklich gerne, ne? Also ihr, hm. ihr packt Restaurants in Casinos, ihr, ihr macht aus einer, aus
0: einer Garage eine Werkstatt. Ja klar, das ist logisch. <lacht> Du weißt, der Restaurant <lacht> ist immer gut. Damit kann man bei mir immer punkten, <lacht> <lacht> auch wenn ich damit natürlich überhaupt nichts zu tun habe. Aber ja, lustig. Also vielen, vielen Dank, Philipp. Das war natürlich eine sehr. Ich, ich musste wirklich herzhaft lachen, als diese diese Zuschrift da kam, dass du da quasi aus unserem kleinen Plausch, den wir haben, direkt Informationen zur Schweiz Team konntest. Das war mir gar nicht bewusst, aber das ist wirklich lustig. Danke dafür. Komm, wir kommen zum Tino. Einverstanden? Ja, der hat nämlich einen, einen ganz guten Hinweis den man sich vielleicht beherzigen sollte er schreibt ich habe gerade einen neuen Homepod gekauft und freute mich als langjähriger Spotify Nutzer auf das Testabo für Apple Music leider war die Ernüchterung nach zelebrierter Aufstellung des Geräts sehr schnell eingetreten kein Testabo verfügbar Hä? ich bin dann darauf gekommen dass ich Apple Music mal super kurz im letzten Jahr als Test hatte aber nicht wirklich intensiv geschaut habe zumal ich außer Macbook iPhone und iPad kein echtes hörerlebnisgerät Hör verfügbar hatte Daraufhin habe ich Kontakt zum Apple Support gesucht, die mich allesamt darauf verwiesen, dass das Angebot nur für Neuabonnenten gilt. Hä, wieder, hä? Nach meiner kleinen Weltlage bin ich Spotify-Nutzer und kein Apple Music-Nutzer und damit doch Neuabonnent. Zu kurz gedacht, laut Apple führt bereits mein alter Test dazu, dass ich jetzt kein Neuabonnent sei. Verstehe ich nicht, denn eigentlich sollten doch genau die Leute wie ich die Zielgruppe des Angebots sein. Ich kaufe ein neues Apple-Gerät und teste gleich den weiteren Service. Er hat uns dann später noch geschrieben, dass er tatsächlich dann auch noch mit dem Apple Service ähm, telefoniert hat und die sind leider dabei geblieben, quasi einmal Test, dann nie mehr Test und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Hinweis, dass man sich das bewusst sein muss, oder? Ja, ja, man muss da
1: wirklich gut mit wirtschaften, weil gerade die, die von Spotify kommen, kennen das so anders, dass Spotify, mhm. ähm, so ging mir das zumindest, ich weiß nicht, ob sie es heute auch noch so machen, aber die haben immer wieder mal so Testphasen. Ich habe das früher mal getestet, dann war ich da mal raus, ja, dann haben auch. sie mir irgendwann wieder so einen Test angeboten, so, ein, so ein drei Monate für einen Euro oder so und ähm, das hatte ich tatsächlich mehrfach. Bei Apple Music habe ich allerdings festgestellt, irgendwann kam da auch mal wieder ein Angebot, das zu testen, obwohl ich es schon mal getestet habe, aber deutlich seltener. Also so ein einziges Mal kann ich mich gerade dran erinnern.
0: Ja, ja, ich kenne es tatsächlich auch nur von Spotify, weil bei mir ist gerade umgekehrt. Ich bin langjähriger Apple Music Nutzer. Ich nutze das schon seit, keine Ahnung, ewig, ich glaube, seit es rauskam und habe dann Spotify auch ab und zu mal ausprobiert, was übrigens witzig ist, interessiert wahrscheinlich niemanden, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Wir sind ja eine Apple-Familie hier bei mir. Also alle haben iPhones und iPads und Macs und was auch immer. Ähm, außer meine beiden Söhne natürlich, weil die Gamen haben sie einen Gamer-PC. Und der Größere, der ist der Einzige, der nicht Apple-Music nutzt, dem habe ich zu Weihnachten ein Jahresabo Spotify gekauft. Weißt du, warum? Mhm. Ich dachte warum? auch so, hey, da ist doch die gleiche Musik drin. Was zum Geier soll denn das? Apple-Music läuft auf dem PC auch. Weil der eben gamet, bei Spotify... Da hast du quasi APIs zu diesen ganzen, zum Beispiel zu Discord, diesem Gaming-Chat-Netzwerk-Ding. Ah. Und da können die zusammen Musik hören. Also die können gamen und über Discord, mhm. wo sie auch chatten und wo sie auch drüber sprechen, können sie dann zusammen Musik hören. Geht aber nur mit Spotify, weil Apple Music hat ja, ja keinerlei Schnittstellen nach außen. Und er hat mir das dann mal gezeigt und ich fand, das war wirklich cool, weil er macht viel, weißt du, mit Kollegen halt digital, schalten sie sich so zu einer Spielrunde zusammen. Und mhm. das geht nur mit Spotify. Und darum hat er von mir ein Jahresabo Spotify bekommen. Also er ist unser einziger Spotify-Nutzer in der Familie quasi. Witzig. ja witzig. witzig. Gell? Aber eigentlich, eine, ich, ich habe mir dann überlegt und darum bringe ich es jetzt, eigentlich eine verschenkte Chance von Apple. Das ist wieder typisch Apple. Da gibt es keine APIs, da gibt es gar nichts eigentlich bei Apple Music. Und Spotify ja. ist extrem breit ja integriert in verschiedensten Diensten, wo man es nutzen kann.
1: Ja, vor allem ist es ja auch hier so, ich meine, dass man kann nicht jetzt erwarten dass man immer da irgendwie den Zugang schnorren kann in regelmäßigen Abständen, dass dann immer mal wieder so eine Testphase gemacht wird. Jetzt, wenn man sein vorhandenes Setup hat, aber in dem Fall ist ja die Argumentation und die finde ich nachvollziehbar, dass Tino sagt: Ich habe einen Homepod ja, gekauft und der, da gehört der kostet das nicht ganz, genau, der kostet nicht ja. ganz wenig. Und es, es wäre ja eigentlich dann eben auch so, dass, dass Apple dann ja sieht, Aha, da ist irgendwie Geldausgebebereitschaft ja, genau. tatsächlich. Da ist, da ist schon eine Menge Geld ausgegeben worden. Ähm, warum jetzt nicht nochmal einen Anlauf starten? Mhm. Ne? Also, der, vielleicht war der oder diejenige dann erstmal resistent gegen unseren Service, aber jetzt mit dem HomePort sieht es vielleicht anders aus. Also strategisch wäre das dann sicherlich nicht unklug, das dann ja. so zu machen, aber ja, wer weiß, was dagegen spricht.
0: Ja, vertane Chance, muss man ganz klar sagen, von Apple letztendlich. Aber ja, einfach merkt euch das, also wenn ihr quasi mal so einen Dienst bei Apple ausprobiert und dann kauft ihr später zum Beispiel Hardware, wo es heißt, hey, da hast du das ein halbes Jahr dabei oder ihr könnt es ausprobieren oder so, dann kann das eben ein Problem geben, weil das dann einfach nicht funktioniert. War mir ehrlich gesagt so auch nicht bewusst, also herzlichen Dank an Tino für diese Information. Magst du noch den Jens machen zum Schluss? Ich mag noch den Jens
1: machen, der hat uns geschrieben, ihr habt doch bestimmt bei den AirPods Pro die erste und zweite Generation getestet. Ich habe die erste Generation und überlege auf die zweite abzugraden. Lohnt sich dieses Upgrade oder sind die Verbesserungen nur minimal? Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das ANC, das Noise Cancelling, mit der, mit der Apple TV 4K erster Generation nicht gut ist. Ich höre immer noch sehr viel von dem, was meine Frau parallel im Fernsehen schaut.
0: Wir haben beide getestet, gell? Ja. Und ich behaupte mal, eigentlich lohnt sich das Update nicht. Vor allem nicht in Bezug darauf. Ich sage jetzt, du sagst dann nachher vielleicht was anderes. Natürlich, ANC ist besser geworden, fair enough. Mir fällt es aber vor allem auf, also im Flugzeug ist mir aufgefallen oder auch im Zug, da hatte ich wirklich den Eindruck, wow, doch, cool. Das Szenario, das du beschreibst, und drum komme ich zu dieser, dieser Ansicht, das ist halt ein sehr, sehr schwieriges. Also ANC ist ja immer dort gut, wo du relativ gleichbleibende Geräusche hast, wie eben ein Zug, ein Auto, ein Flugzeug, ein Brummen, irgendwas. Bei Sprache oder überhaupt bei, bei, bei Fernsehen, wo, wo ganz viel läuft, unterschiedliche Leute sprechen hin und her, da ist ja ANC generell nicht so der Hammer. Drum fürchte ich einfach in Bezug auf dein, deinen Wunsch, Jens, dass, dass du wahrscheinlich unter Umständen in dem Bezug, dass deine Frau quasi daneben Fernsehen guckt, mit den neuen, ja, es ist sicher ein bisschen besser, aber ich gehe davon aus, du kriegst immer noch relativ viel mit, was sie am Fernsehen schaut. Oder wie siehst du das, Malte? Ja, ich würde in
1: dem Fall tatsächlich dann zu AirPods Max Gilt. raten, weil die Abschirmung ja. da besser ist und da kommt dann halt Noise Cancelling und Abschirmung zusammen und das ist ein Mix. Das ist ein Mix, das sorgt dann schon dafür, dass, dass man dann relativ wenig bis gar nichts hört. Sofern die Frau nicht viel zu laut Fernsehen guckt, dann muss man mal einschreiten und sagen, <lacht> genau. mach mal leiser. Was natürlich auch sein kann. Aber nein, aber das ernsthaft, also da merke ich halt auch schon einen krassen Unterschied einfach, äh, ob man die AirPods Pro nimmt oder die AirPods Max. Was die Frage angeht, erste, zweite Generation, ich habe mir ja die zweite Generation gekauft, weil bei mir bei der ersten Generation nach Jahren ja der eine Hörer nicht mehr richtig funktionierte mhm. und äh, ich dann halt sowieso neugierig war, wie die jetzt sind und äh, das hatte ich einen schönen Grund. Ja, <lacht> bin ich ganz, ganz ehrlich. ehrlich genau. Aber ich muss sagen, äh, ich bin eigentlich froh, dass, dass, dass ich aufgrund eines Defekts dann umgestiegen bin, weil das wirklich ein handfester Grund war. Ja. Wohingegen die, die Tonqualität, ich möchte behaupten, sie ist schon besser geworden. Ja. Also das, das ist schon irgendwo zu erkennen, dass der, das, das zeigen ja auch so diese Tests, die dann zum Beispiel auch in Laboren ausgewertet haben, so die die diese Kurven, diese berühmt-berüchtigten, ähm, dass da eben die in den Spitzen und beim Bass das alles nochmal ein bisschen besser geworden ist. Ich finde, das hört man schon, aber es ist nicht so krass, dass man jetzt sagen kann, ähm, dass, das stellt die erste Generation völlig in den nee. Schatten. Nee sondern das, das das nimmt das nimmt man so mit genau. ne, würde ich jetzt mal ja, so sagen das stimmt
0: also den klangtechnisch nimmt man das so mit das finde ich auch auch das das ANC ist besser aber nicht Welten besser wo ich schon finde wo ein krasser Unterschied ist ist beim umgekehrten also bei diesem Transparenzmodus das ist etwas da finde ich der ist einfach noch natürlicher geworden. Ich mag auch diese Funktion, dass du quasi, weißt du, wenn du dann an einem Presslufthammer vorbeiläufst, ist der dann aber viel leiser, weil, weil das System das merkt und merkt, okay, den Presslufthammer muss ich ja nicht verstärken, den muss der JC nur so halb hören. Also diese diese Dynamik, die da drin ist in diesem Transparenzmodus, und den brauche ich sehr viel, wenn ich unterwegs bin, ja, auch beim Fahrradfahren manchmal. Also da, da, da finde ich, da hat sich viel getan. Also wer das viel braucht, wer viel draußen unterwegs ist und halt mitkriegen will, was läuft, da finde ich, sind die Zweier deutlich besser geworden, aber sonst bin ich völlig bei dir. Also da, pff, da lohnt sich es eigentlich nicht, wenn die, wenn die einer noch gut gehen, wenn die Akkulaufzeit noch voll okay ist, dann, dann lohnt sich so ein Update eigentlich nicht. Da stelle ich gerade
1: fest, das ist eine verpasste Chance. In dieser Woche, genau gesagt am Montag, war hier nämlich äh, im Weg hier direkt vor meinem Fenster ein Presslufthammer. Ah, und hatte, siehst du? Ja, da war so ein Bautrupp und hat den ganzen Tag ein Glasfaserkabel verlegt. alte kriegst
0: kriegt ja das Internet.
1: Ja, ich habe ja schon schnelles Internet. Ah, ja, jetzt habe ich jetzt habe ich Nee, das ist eigentlich genauso schnell, aber der der Punkt ist, dass dass ich jetzt künftig die Auswahl habe. Ah, jetzt habe ich dann ja jetzt habe ich dann zusätzlich dann noch Ja, ja, das ist das war sehr beeindruckend. Man kennt das ja so, Baustellen dauern ja normalerweise immer Wochen und Monate. Mhm. Da wird alles aufgegraben, dann sind die Bauarbeiter erstmal weg und dann, dann <lacht> das dauert also das eh noch, noch genau. Genau. <lacht> <lacht> und lustigerweise, das ist ein das ist ein, ein Joint Venture von der Deutschen Telekom und einem regionalen äh, Anbieter, EWE. Und äh, die haben augenscheinlich ein schwedisches Unternehmen damit beauftragt. Aha. So ein, das sind so schwedische Bautrupps. Die, die gehen hier durch den Stadtteil und es ist Wahnsinn mit was für einer Geschwindigkeit, die hier alles aufreißen, Kabel rein und abends ist alles schon wieder zu und fertig. Cool.
0: Und ist das Fiber to the Street oder auch bis, bis zum Haus? Das ist bis zum Haus. Also okay. das ist
1: wirklich so, sie legen erstmal das Kabel jetzt in ja, die Straßen. Klar. Und dann wird dann, ich habe irgendwie gelesen, April, Mai ist dann die Vermarktungsphase ja. und dann kriege, kannst du dann eben auch dann den Hausanschluss so, dann cool. kriegen.
0: Ja. Sehr schön. Also. Bei uns sind sie nur bis Fiber to the Street gekommen, was zwar schön ist, mir aber nicht nützt, weil ich den Hausteil dann selber bezahlen müsste. Und du weißt ja, dass mein Haus ja so ein ganz bisschen abgesetzt ist, das sind ja pff, sind dann trotzdem noch 100 Meter oder so. Und darum ist das im Moment bei mir kein Thema. Also ich meine, ich habe natürlich auch schnelles Kabelinternet. Ich brauche es eigentlich nicht, aber ich hätte es gern, ich sag's mal so. Weil das halt schon noch cool ist, <lacht> vor allem mit dem, mit dem gleich, halt dem, dem, dem Upstream, der dann dem entspricht, was auch der Downstream ist. Aber ja, ja da sind die bei uns ein bisschen zurückhaltend.
1: Ja, ich bin da auch ein bisschen zurückhaltend, weil ich habe mir die Preise mal angeguckt und habe dann festgestellt, ja, okay. das kostet das Vierfache dessen, Boah. was ich momentan für Kabel ja, zahle.
0: Bei uns ist ja, es ganz Hilfe anders, bei uns ist Glasfaser ja. meistens viel günstiger.
1: Ja, das ist ja sowieso kurios, wie bei euch die Preisstruktur. Ja, da total. Sind.
0: Also bei uns ist dort, wo du hast, das sind ja nur ungefähr ein Drittel aller Haushaltungen angeschlossen, natürlich vor allem in den Städten, da zahlst du im Schnitt zum Teil nur die Hälfte und hast aber teilweise zumindest ein viel besseres Internet, viel schnelleres vor allem, ähm, als, als, als zum Beispiel Kabel oder so. Ja. Hm. Tja, witzig. Ich meine, wir zahlen immer noch wahrscheinlich viel mehr als ihr, egal welche, welche Zugangsart, aber trotzdem, ja, das ja. ist erstaunlich. Ja, ist ja krass bei euch. Wow, viermal teurer, Ne, das lohnt sich ja niemals. Ja, ich gehe mal davon aus, dass in diesen Anfangspreisen halt so eine
1: Pionierzulage ja, dabei ist, dass du genau. dann die das so refinanzierst, dass sie ja, jetzt dann die eben die diesen riesigen Tiefbauaufwand ja, da klar. haben. Das kostet ja auch ein Schweinegeld. Also perspektivisch um wettbewerbsfähig zu sein, gehe ich immer davon aus, dass da irgendwann die Preise sinken werden mhm. und dann, dann ist das vielleicht wirklich meine ernsthafte Alternative, ja. Oder ich sage jetzt mal ganz bekloppt, Redundanz. Ja, das <lacht> habe ich, ich mir auch schon Glas überlegt. So. Ja, das
0: habe ich mir echt auch schon überlegt. <lacht> weißt du, wenn der Sohnemann irgendwie am Gamen ist und sich beschwert, wenn ich ein Video hochlade oder so, das nervt mich immer. Obwohl wir ja schnelles Internet haben, aber ihr kennt das ja. Also beim Gamen geht es ja nicht um die Geschwindigkeit per se, sondern es geht ja um den, um den Ping quasi. Und da funken wir uns manchmal so ein bisschen dazwischen. Da habe ich mir auch schon überlegt, es wäre schon geil. Du könntest quasi einfach... <lacht> Der hat seine Leitung nur zum Gamen und ich habe meine Leitung nur für was anderes. Ist natürlich, wir, wir reden hier von brutalen Luxusproblemen, die wir gar nicht brauchen. Äh, Aber ja. es wäre interessant. <lacht> es wäre technisch interessant. Ich würde das dann gerne auf der Firewall entsprechend eindröseln. Das wäre schon lustig. <lacht> auf Leitung 2 ist genau, der Abpfiffung. auf Leitung 2 ist dann der Abführung. Standleitung an die Nordsee haben wir dann. <lacht> Sehr schön. Yo, du, apropos Standleitung. Ich schlage vor, wir kappen unsere ja. mal langsam.
1: Genau, wir verschwinden in lila Nebel. Genau, wir
0: verschwinden wieder in <lacht> lila Nebel, aus dem wir natürlich nächste Woche wieder auftauchen werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Es gibt sicher wieder einiges zu diskutieren. Auch vielen Dank jetzt schon für euer Feedback, das ihr uns immer schickt. Einfach einfach großartig, echt. Gibt uns so, so viel zurück und gibt uns so, so viel Energie für das Ganze hier. bin auch natürlich auf die Umfrage der Woche gespannt. Bin sehr gespannt, was ihr da ähm, uns für eine Meinung kundtut zu diesem Thema Feedback. Ja, ich würde sagen, Tschüss aus Bern.
1: Ja, danke an unseren Sponsor NordVPN in dieser Woche, wenn ihr das Angebot mit zwei Jahre Rabatt, einem großen Rabatt und weiteren Features euch mal angucken wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk. Und ja, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder Apfelfunk. Bis dann, macht's gut. Tschüss von der Nordsee.